0: Hola, bienvenidos a esto que es Nerdcore Live. Ya estamos transmitiendo aquí una vez más, como todas las semanas, eh, un nuevo episodio de Nerdcore Live, de Nerdcore Podcast. Eh, y bueno, como siempre, les damos la bienvenida a... Mi pleca no sale, no sé por qué ahorita arreglo eso, pero bueno. Eh, sean ustedes bienvenidos. Tenemos mucha información, muchos temas, muchas cosas de qué platicar sin lugar a dudas. Y como todas las semanas me acompañan el buen Pato G7 y el buen Ramza. Vamos a empezar saludando a Pato primero. ¿Cómo estás, Pato? ¿Qué dices?
1: Muy bien, estoy en un setup diferente. Si me escuchan distinto es porque pues, no estoy en mi departamento habitual, estoy en Monterrey, eh, porque vine pues a una boda, porque ya saben cómo son los regios, ¿no? Este, afortunadamente no es una boda entre primos, este, entonces todo bien. <risa> eh, pero, pues sí, pero igual, afortunadamente estoy en mi casa, no estoy puesto a tan, tanta cosa. Eh, aunque la boda sí me preocupa un poco temas de coronavirus, ya ahorita platicaremos un poco más al respecto, pero este, pues acá seguimos con todo el drama tecnológico.
0: Sí, seguramente hablaremos más del virus corona, aunque no queramos. ¿Cómo estás, Kama? ¿Qué dices?
1: Bien.
2: Oye, ¿ahora ya tú vas a grabar siempre desde el cuarto blanco de Johnny Ive o qué?
0: Pues sí, <risa> ya es mi nuevo setup forever, güey, aquí en el cuarto blanco de Johnny Ive. Como él ya lo liberaron, güey, uh -huh. entonces ya ahora yo... Aquí te lo apañaste. Ya, aquí ya Ahora lo es tu cuarto de cuarentena. Ya, ya lo tomé prestado, güey. Aquí. No, la verdad es que. O sea, como que de todo el, de todo el departamento en donde esté aquí en Los Ángeles. Es creo que el mejor lugar para grabar. Donde mejor okay. iluminación hay. Y donde mejor se puede acomodar como una mesa y demás. Entonces, no tenía muchas opciones, güey. La verdad es que simplemente es, es como lo más práctico. Y ya. Igual se ve y se escucha
1: bastante bien. Así que no, te preocupes.
0: Ok. Pero bueno, ¿qué dices, Kamaqué De nuevo.
1: Todo bien, aquí en casa. Este,
2: ya saben, preparándonos para. Para el fin del mundo, güey. No, 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 no. Yo creo que todos vamos a estar bien, solo tomemos nuestras debidas precauciones. Pero, pues bueno, para distraernos un rato de todas estas notas y todo este caos que está sucediendo en el mundo, pues venimos a platicar un ratito de tecnología y videojuegos para, para relajarnos un rato, ¿va?
0: Correcto, esa es un poco la idea. Eh, y bueno, vamos al chat ahí a saludar a todos los que ya están conectados, que finalmente eh, nos acompañan como todas las semanas y que nos da muchísimo gusto, como siempre, saludarles. Eh, pues ya los vemos ahí conectados y eso nos da muchísimo gusto. A los que están en, sea cualquiera de las plataformas que, que, que elijan no para entrar al, al stream, como saben, transmitimos... Y si no lo sabían, para los que son nuevos Transmitimos en YouTube Transmitimos en Twitch Transmitimos en Periscope, en Facebook Mixer, donde quieran Y en todos lados somos la misma cuenta Nerdcore Podcast, así que nos pueden encontrar Súper fácilmente eh, Y no importa La que elijan, si eligen Twitch Síganos en Twitch, en Nerdcore Podcast eh, Denle subscribe eh, Ahí se van a enterar cuando estemos transmitiendo en vivo Que es todos los jueves, típicamente si están en YouTube, también suscríbanse si les llega la notificación. En Periscope también. Transmitimos desde dos cuentas en Periscope. De hecho, desde la mía personal que es Reiko. y desde la de Podcast también. Facebook Live, también somos ahí. Nercore eh, Podcast. Hay un page. Y si le dan like ahí al page también pueden vernos ahí en vivo. En Mixer también Nercore Podcast. Y básicamente esas son todas. Así que... No importa de dónde, de dónde nos vean o por dónde se conecten, nos da gusto, como siempre, verlos por acá. Y saludos a todos. Claudio Sáenz dice buenas noches. Héctor Alba dice saludos, Psycho. La tía Siri de hecho, está aquí en la sala. Entonces, ahora la tengo aquí de, de espectadora, pero en vivo y en, y en vida real. Entonces, está chateando con ustedes mientras yo la veo chatear. Pero bueno, eh, pues muchas cosas, ¿no? Eh, muchas cosas de qué hablar. Creo que todo el ciclo de noticias de esta semana, pues para bien o para mal está girando en torno al, al virus corona, ¿no? O sea, hay muchas cosas que tienen que ver con eso, cama y pato.
1: Pues sí, o sea, hubo de todo tipo de eventos, o sea, ya vimos temas ya políticos que ya escalaron a un, a un punto ya estratosférico casi, casi. este, Y obviamente también a nivel tecnológico, pues ya está afectando a muchas empresas que ya... Este, básicamente todas las oficinas de todas las casi todas las empresas tecnológicas o al menos de las más grandes ya son de quédate en tu casita este, porque pues podemos trabajar y una junta se puede convertir en un mail de una manera muy fácil, este, o no tenemos que ir a juntas que debieran haber sido un mail originalmente este, pero fuera de ahí este, otros cambios grandes a nivel tecnológico, eventos que se hayan cancelado, seguimos en espera del MWC este, que ya se me hace algo Tarde, inclusive que Apple no haya dicho nada Todavía, lo mencionamos la semana pasada Y hasta ahorita seguimos sin saber nada de eso Este ¿Qué otro evento tecnológico grande hubo Que ayer, ya ninguno No, a
0: básicamente de tecnología Y videojuegos no queda vivo ninguno O sea, ya cancelaron sí, no. todo, ya cancelaron Esta semana, el último que se canceló fue el E3 Que ya Correcto. finalmente Le dieron, yo creo que Yo creo que para el E3 va a ser todavía más Difícil, ¿eh? Porque... Sinceramente siento que el E3 tenía el problema de que ya de por sí era un evento que creo que estaba batallando con su propio concepto, batallando con como su propia forma de sobresalir otra vez y de ser relevante y creo que pues el hecho de que eh, las compañías grandes se fueran saliendo uno a una y que de cierta manera ahora todas las compañías están como obligadas a pensar como Nintendo, que básicamente es hacer sus anuncios online Siento que lo que está pasando básicamente es que muchas de estas compañías van a terminar dando cuenta que es una forma muy eficiente y creo que el E3 la tiene bien difícil justificar su existencia el próximo año. Esa es un poco mi conclusión. Digo, podemos hablar pues de, eso y este. de eso eso, pero Ajá. a lo que voy es el último que faltaba, digamos, de videojuegos y tecnología en el corto plazo era E3 y el, y, y el otro es WWDC, que es el de developers de Apple, que es Ajá. un poquito más hacia el verano, es en junio, mayo-junio, ¿no, Cama?
2: Sí, es correcto. Ese, Mira, yo te puedo asegurar que ya está cancelado. Yo también. O sea, más que... bien ahorita lo que están esperando antes de anunciar la cancelación sí. eh, es este, más bien están planeando justamente qué es lo que van a hacer para sustituir el evento. También hoy se anunció que Build, el, el, el evento de, de desarrolladores Microsoft. de Microsoft, también lo cancelaron y ellos ya avisaron que va a ser 100% digital, si lo podemos llamar así, sí. se va a streamear todo, los talleres se van a streamear, entonces supongo eh, Apple hará lo mismo, no, seguramente sí harán el keynote ahí en el Steve Jobs Theater, uh -huh. tendrán ahí obviamente algunos empleados, de invitados, tal vez en la mínima cantidad de prensa, si es que llegan a invitar a prensa, uh -huh. pero estoy convencido que el evento ya no va a suceder, simplemente yo creo que están Planeando y pensando cuál va a ser la, la alternativa. Acuérdense eh, que es un evento. Pues, es, primero, asistir es muy caro. Ajá, sí, es sí, muy sí. caro para, para los developers. O sea, más o menos el uh -huh. costo de, de ir a un doble a un WWDC es de aproximadamente entre $4,000 mil y cinco mil dólares. Ajá. Sí, es carísimo. Sí, eso incluye el boleto, el boleto, obviamente. El hospedaje, el vuelo. Exactamente. La o sea, entrada uh -huh. al evento el vuelo, el hospedaje, como, como lo comentas comidas, viáticos, etcétera es un evento muy caro, ¿no? entonces eh, pero también es un evento bastante eh, rewarding, ¿cómo se podría? o sea, sí, sí o decir, sea que es recompensante que, es, que, claro, se, se o sea, sí vale mucho si, la si, pena
0: si, si logras conseguir, porque, porque hay que decirlo, es si logras conseguir el boleto ¿no, Kama? es muy sí. difícil, de hecho hoy en día conseguir el boleto para ir a, a sigue 2020. siendo por rifa, ¿no? al principio sí.
2: Sí, exacto. O sea, eh, no, de hecho, apenas tiene algunos años que lo empezaron a hacer por rifa.
0: Sí, antes era este. el primero que llega, primero que apaña.
2: Exactamente. Okay. Y ya después, eh, conforme se fueron acabando los tickets, primero en días, después en horas, después en minutos y luego, sí. o sea, casi casi de inmediato decidieron implementar un sistema de rifa y ya este, con ese sistema de rifa, pues bueno, tú haces tu compra, digamos, y ya ellos internamente tendrán ahí algún mecanismo para, de, para para ver a quién sí le dan el boleto y a quién no. Pero al final, digo, aunque, si era, aunque eh, que es muy caro, vale mucho la pena para los desarrolladores, no tanto por la conferencia, sino por los talleres. O sea, realmente claro. esos talleres uno a uno, con especialistas de Apple en donde tú podías mostrar tu aplicación y ellos te daban feedback ahí, o si tenías dudas muy particulares, ellos ahí te daban feedback de diseño, de programación o de, de cualquier otro tema relacionado al desarrollo de tu aplicación, era muy valioso, de verdad. Este, digo, yo sinceramente si, si tuve oportunidad de, de, de atender uno alguna vez, eh, justamente el, el, el último que dio Steve Jobs antes de, de, bueno, así que de retirarse y fallecer, y la verdad es una experiencia padrísima. Eh, y yo creo que eso es con la dificultad con la que están batallando ahorita. ¿Cómo van a sustituir esa experiencia que tenían los developers con personal especialista de Apple para tener feedback en tiempo real o resolver sus dudas y eso? ¿no? Yo creo que... Porque igual pueden dar los talleres en línea. Eso ya se hacía en años anteriores. Sí,
0: de hecho, de hecho todo, es lo que iba a decir. no O sea, todo el contenido de los talleres básicamente lo terminaban publicando en línea en todos los en el sitio de developers de Apple. Entonces, las sesiones las podías ver. De hecho, pasaba lo mismo con Google I.O., pasaba lo mismo con Build de Microsoft. Eh, estos eventos de developers de plataformas grandes al final creo que ya... Por lo menos la parte de distribución del contenido post-evento ya la tenían resuelta, ¿no? Porque Exacto. se graba todo en video, lo postean. Lo que sí es que no era en stream en vivo. Eh, creo que en el caso de Google sí. En el caso de Google en I.O. sí lo hacen en streaming y lo hacen en vivo. Eh, y los publican casi casi en minutos después de que fue... Básicamente lo que se tarda a YouTube en procesar el video y es que ya aparecen los videos en, en su canal. En el caso de Apple, yo creo que lo hacen todo, pre, eh, lo graban y después lo publican para asegurarse que tenga buena calidad de audio, etcétera, lo que sea, ¿no? Este, pero ya esa parte estaba resuelta, cama. pero lo que dices es que lo que vale realmente estos eventos, y tienes toda la razón, es el poder ir a hablar con expertos, ¿no? Con ciertos ingenieros de estas compañías y que te asesoran con los proyectos que estás haciendo, ¿no?
2: Eso es lo que estás pagando, el networking sí. también, o sea, porque de, si no, de todas formas, como dices, ya se podían ver los talleres en línea independientemente de la conferencia. La conferencia principal está hecha para, para el show, está hecha para la prensa, está hecha para el público general y prácticamente es un showcase de productos y del nuevo iOS y, y todo eso. Pero verdaderamente el valor estaba, insisto, ¿no? en, en ese uno a uno, en ese networking, en poder trabajar eh, muy de cerca con los uh -huh. especialistas de Apple uh -huh. y por eso estás pagando, insisto, entre cuatro mil y cinco mil dólares, no por ir a las a la conferencia y asistir a los talleres, porque eso lo puedes lo puedes hacer en línea, ¿no? Entonces yo creo que eh, justamente se están tardando un poco, entre comillas ajá, uh -huh. en, en, en avisar que evidentemente está cancelado porque yo creo están justamente planificando cómo, cómo lo van a sustituir.
0: Pero no crees también, cama, que se están tardando un poco porque tal vez las cosas en un par de meses no estén del todo mal y a lo mejor todavía hay una posibilidad de que lo, lo hagan? O sea, si se... Con... O tú crees que de plano ya tomaron la decisión. No, de cancelarlo no, yo, yo, y... yo creo que
2: ya está cancelado. O sea, ya. Eh, ya. ¿Por qué? No, no, O sea, ojalá y en dos meses todo esté bien y ya sí, pero todo en ningún lugar, lugar a la normalidad. pero en claro, ningún
0: lugar dice que en dos meses las cosas vayan a volver a la realidad, ¿no? Este, claro. A la normalidad.
2: Pero imagínate, aún así, imagínate que el mes que entra ya, ojalá y supongamos ya todo regrese a la normalidad, este, el, el tiempo de planeación, no tanto para Apple como organizador, sino para las empresas, para los, las personas que viajan, para los hoteles, para los comercios, para los vuelos, para el tiempo que requiere planificar un viaje y un gasto así, son meses de anticipación, entonces... Sí. Yo no veo que Apple casi casi a un mes o a semanas del evento digan ay ¿qué creen que sí va, ajá. Este es, va, va a ser muy complicado para, para, para que los, los asistentes puedan planificar su visita.
0: Mira, aquí por ejemplo en, en YouTube eh, CLMNT dice normalmente los eh, cercos epide epidemiológicos son de tres a seis meses, dependiendo de cómo evolucione la enfermedad. Sí, justamente lo que he visto yo es que en los peores estimados, pues estamos hablando de medio año más o menos, eh, medio año un poquito más largo. ¿Me ¿Estás hablando? Algo? Ah, perdón. Es que como me estás volteando a ver, pensé que me habías mandado un mensaje o algo así. Este, es que la tía Siri se me queda viendo así y yo. Se parecido. comunica de manera telepática. Y, y le di, entonces yo dije, tengo que ver mi celular o algo, me mandó un meme o una cosa así. Ah, ¿Qué hice que... mal ahora? ¿Qué dije ahora? Le ¿Dije algo malo? Algo así. <risa> Este, no estoy hablando con un fantasma, está ahí, está ahí enfrente. pero Entonces, ah, entonces el, tenemos esos seis meses ajá, que, o sea,
1: No sabemos si va a ser tres, no sabemos si va a ser tres, no sabemos sí, si pero, va a ser un año. Pero, Esa, yo creo,
0: pero el punto es las compañías tienen que ya tomar la decisión simplemente por prevención, ¿no? Ese es el punto. Correcto.
1: Sí, o sea, ahorita es de, oye, todos estamos en el mismo barquito de las sugerencias de la Organización Global de la Salud, de los gobiernos, de las decisiones que están haciendo las empresas a nivel global es como de, güey, ya tenemos que tomarlo en serio y ni siquiera dar casi casi especulación de, ay, no, este, sí, júntense, no hay pedo, es como de, no, güey, ya, ya tómenlo muy en serio. Este, sí está la posibilidad de que pueden pensar que en seis meses ya todo se va a arreglar, entonces quizá por eso no lo han cancelado, o así sea, está bien la, la teoría que menciona acá, más creo que es más por el lado, como dices, de planear bien cómo va a ser la solución. No, sí. Apple ciertamente no es de... Ah, oye, vamos a cambiar esto, pero les avisamos después cómo va a ser. Not really. Este, Como ahorita, pues ok, con toda la cancelación del E3, el único que tenía eh, el gran show pendiente será pues, Xbox. Eh, y este fue... Pues sí, porque PlayStation fue, fue, ya fue, fue, se había... ¿Fue el que
0: PlayStation ya se había bajado de E3. Uh -huh. Entonces... Ya quedaba claro. claro que PlayStation ya había Tomado la decisión de presentar su Consola online O como fuera, o en algún evento especial Yo creo que ellos iban a hacer su propio evento Esa es mi teoría, o sea Un claro. evento físico, un evento en vivo y demás Que también iban a streamear en, en, en línea, por supuesto claro. Y ahora con todo este desmadre han de decir Pues güey, de todos modos ya lo íbamos a hacer Ahora nada más hagámoslo claro. sin audiencia claro. este, Pero seguramente Lo van a hacer completamente online Microsoft, que sí tenían, yo creo que pensaba una conferencia de prensa muy, muy dura en E3, llena de contenido y demás. Pues de hecho, tuiteó al, al, al día siguiente que se anunció, o el mismo día de hecho, que se anunció la cancelación del E3, tuiteó Phil Spencer, que van a hacer el mismo show y todos los anuncios, pero en línea. Sí. Es lo que te digo. O sea, y que ya que iban era, a decir la... más
1: detalles,
0: ¿no? Por eso, por eso lo que te digo es, güey, todas las compañías ahorita están obligadas a pensar como Nintendo. Tod todas las compañías están ahorita así scrambling out, güey. ¿Cómo chingados hacemos nuestro Nintendo Direct? este Ajá. Sin vernos tan Nintendo Direct. Sin vernos tan Nintendo Direct. Y yo creo que vamos a ver de todo, güey. O sea, ejercicios a lo mejor en donde yo creo que algunos van a hacerlo en escenarios que parezca que es como un evento con gente, pero no hay gente. Hasta...
1: Que creo no sé que, si... again... que ya lo o sea, hicieron.
0: No sé si vieron un video de Sony que fue donde presentaron el Xperia 1 Mark II. Eh, que Ajá. fue el del como reemplazo del Mobile World, World Congress Lo hicieron en un escenario, güey, que parecía como si fuera el Mobile World Congress Sin audiencia, güey Ah, mira No sé no, si no, lo vieron vi. No, eso no lo vi. Está muy cagado, güey.
2: Deberían pero... agregar la audiencia al CGI y meter este, pistas de audio con los aplausos sí, y los. Como sitcom. Sí, como, como sitcom, exactamente, güey, por lo menos. Así. risas y aplausos ya pregrabados. Está muy es cabrón, que, güey, pero es, es como ahorita que se están jugando muchos partidos a puerta cerrada. Siempre Ajá, me ha sí. sacado de pedo ver, como cuando vetan estadios y así. Ajá, Siempre wey. me ha sacado de pedo ver partidos este cuando se, juegan, cuando se juegan sin público. Ajá. Entonces, este. Sí, sí, es una experiencia muy extraña.
1: Iba a decir mucho como Un Lugar en Silencio, pero inclusive el estreno de la película de Un Lugar en Silencio 2 ya la aplazaron, inclusive, este, pero ha afectado a todo tipo. Pero, entonces, todas estas conferencias grandes, o sea, los eventos grandes, tipo los kinos de Xbox, etcétera, ok, eso ya lo teníamos online, o sea, todos los talleres de Google yo de WDC, etcétera, pero justo es lo que falta, ese detallito que quizás los que no hemos ido, no hemos experimentado, que posiblemente ya no me va a tocar vivirlo nunca en un E3 este, o sea, todas las cosas que son presenciales toda la experiencia de estar ahí cómo van a suplantar ah, eso todo eso o sea, e eso es el único factor que realmente va a afectar todo lo de stream, ok, ya lo teníamos en stream no pasa nada, nada más no va a haber audiencia, no va a haber aplausos, ok pero vamos a ver qué tanto pueden girar para esas experiencias, por ejemplo un E3 lo comentamos en el episodio anterior ver cómo en vez de que sean demos este, ahí en show floor de algunos juegos ver cómo lo pueden migrar a que sea una experiencia online, que quizás saquen un demo en línea para X consola o X tiempo este, estaría curioso que, imagínense que en E3, en todas esas fechas, en vez de tener, uno, pagar para ir a E3 etcétera, que ya ese día saquen un montón de demos que puedas bajar, que quizás sepamos que sí son alfas que son betas que son X stage este pero que realmente los podamos jugar por mientras estaría bien chingón sí pero
2: eh, digo, eh, el tema de 3 eh, digo ya llevaba independientemente a todo este desmadre ya llevaba varios años cuestionándose qué tan necesario era sí desde eh, que salió al...
1: Nintendo todos así de ah, entonces de claro digamos, no necesita
2: Ahora, Nintendo, Nintendo lo que dejó de hacer era conferencia, pero sí tenía un boot muy, justamente de los boots más grandes en E3, sí, sí seguía teniendo. ¿Por qué? Porque sí iba la prensa y sí iban los visitantes a poder jugar algunos demos y algunos juegos que, que, que era de los que estaban presentando. Pero, insisto, ¿no? Ya llevaba como varios, varias ediciones, justamente cuestionándose de qué tanto valía la pena, eh, tanto para los expositores porque es muy caro y muy estresante y muy problemático para los expositores estar en el evento como para la prensa, porque al final también para la prensa era muy caro ir, era, eh, era caro asistir, planificar viajes, buscar hospedaje, etcétera, cuando realmente Nintendo eh, como tú dices pues, pues, y otras empresas también ya está comprobado que no es necesario gastar tanto dinero ajá un evento Ay, para estoy, presentar yo, sus
0: juegos. Yo me estoy riendo del chat solo, güey. Están diciendo, No, pues puras pendejadas de México, güey, ya sabes. Pero claro. a ver, este. No, sí tienes razón, cama. O sea, mira, mira, de hecho encontré el video de, de Sony, nada más para que lo vean rápido. El que parece que es así como, como una presentación en vivo y con gente, pero no hay nadie, güey. Y es así: un el, pues el CEO de como. de como, no sé si es como la parte mobile nada más, o el, el CEO de Sony. Pero básicamente el güey está ahí solito, güey, y hace la presentación como si fuera literal un, pues te digo, una especie de show en vivo con gente y demás. Es Se
2: que siente. también eso está raro, o sea, el, el tener exactamente el mismo formato. Digo, para los, que,
0: para los que no están este, viendo, es este, estoy poniendo el video de cómo inicia la presentación de Sony. Entonces acá te ponen un video y no sé qué una introducción, ¿no? Pero es que luego ve la entrada, güey, ve lo bizarro que está, güey. Es justo este momento el que quería mostrarles. Fíjate esto. Así inicia literal con el güey entrando a un escenario, güey.
2: Y así, ¡uh! ¿Qué tal? No, ¿Qué no tal? Hay y, sal y saluda a todos, exacto. O sea, saluda a la gente, pero no hay nadie.
0: Pero fíjate qué chingón está hablando como si tuviera un. Como si tuviera público, güey. ¿Te fijas?
2: Sí, pero yo creo que, justamente, yo creo que también, también eso. No es. <ríe>
0: Te eh, te eso da, es medio pues,
2: fodongo. ¿sí? Esa es la solución fodonga, exacto. Así de, güey, ya tenemos todo planeado, pues hagámoslo igual, nada más no. sin gente. Pues y creo que no va por ahí, güey. Sí se tendría que adaptar el formato.
0: Para mí este... lo interesante es que cada compañía va a tener ahí su propia justificación, su propio ejercicio de cómo resolver este problema. Pero a mí me dio mucha risa que Sony decidió literal hacerlo igual, güey. Y tiene razón. Cerrada. Yo no lo había pensado de esa manera, pero tiene razón. Es como una forma fodonga, güey. Porque como dices, ya lo, ya lo tenían planeado así, ¿no?
2: Sí, digo, obviamente esto es como una emergencia, ¿no? Pero si ya para el futuro, hablando en particular de E3, si es que E3 deja de existir como tal, pues sí, o sea, no tendrían que repetir el mismo formato, nada más ingente, sino más bien adaptarse a, a, un, a, a, a un modo distinto como sí. lo hizo Nintendo.
1: No, y aparte, algo tan sencillo como... O sea, ahorita que estamos viendo que está dando la explicación a su público falso Es de, güey, si ya sabes que no hay público Que Pero, nosotros sabemos que no hay público ¿Por
0: qué volteas a ver como si hubiera público? Ajá,
1: o sea, ¿por qué no volteas a la cámara y te diriges al público? Como justo lo hacen los Nintendo Direct Exacto de, los... Ah, güey, te estamos hablando a, a ti, ¿no? estamos hablando a ti No estamos hablando al hemisferio ahí. A las al, sillas vacías Ajá, es como de, güey,
0: literal es nada más de ah, En vez de voltear al público, voltea la cámara
1: y háblale a los de la cámara
0: y ya, Por así. eso se me hizo cagadísimo ver el de Sony, güey, Ajá, porque, esta, esta porque yo, yo creo que ya lo no tenía tan no. ensayado el pinche con todo, con todo y chistes. Yo creo que con todos los mismos chistes, güey, yo creo que volteó para los mismos lugares donde le dijeron que volteara, güey, cuando iba a hacer la conferencia de... De, World War, de, 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 de Mobile World Congress, güey. O sea, no se esforzaron por cambiar absolutamente nada, güey. Pero mira, yo creo que es difícil para compañías que no están acostumbradas a hacerlo, evidentemente, tomar este tipo de cosas y hacer los cambios, ¿no? este Y te digo, creo que es un ejercicio interesante el que vamos a ver. O sea, ¿cómo lo va a resolver Sony si no puede hacer un evento físico? ¿Van a tener que anunciar todo online? ¿Retrasarán el, el lanzamiento de la consola? A lo mejor también piensan que esto es lo mejor por un tema de disponibilidad, de producción, de producción exacto.
1: Sí, porque esos eh, iban a estar hechos en China, seguramente.
2: Po podría ser, o sea, en cuestión de mercado podrían actuar y, y igual como para, creo yo, para, para empezar a, a, a cerrar este tema. O sea, ya empieza a ser algo que tampoco conviene eh, aplazarlo unos cua unas cuantas semanas o tal cual eh, arriesgarse a ver cómo esté el mercado en dos, tres meses, en el corto o mediano plazo, y van a empezar a actuar como han empezado a, a, hacer, a hacer, por ejemplo en, en el cine, que es lo que están haciendo, o sea, ya van varias películas o sea, películas eh, Muy grandes. Pues, eh, importantes tal cual, o sea de esos como, como hits de, de, del verano, que, que son prácticamente la época fuerte del cine entonces, por ejemplo, ahorita ya retrasaron eh, ah, la primera misterios. que fue No Time to Die, la de James Bond. Ah, Ajá.
0: también. Esa sí la empujaron, pero para finales de este año, ¿no?
2: Exactamente. Eh, después, por ejemplo, Fast Nine la de Fast and the Furious, Ese la última. me
0: sorprendió, güey. Un
2: oh. año completo. Un año, güey. Un, un año. año completo. Mulan, la nueva de Disney, también mm. un año completo, ¿no? Entonces...
0: Fíjate que venía platicando eso con Aiko de camino para acá y le decía que yo creo que la razón por la cual hay ciertas películas que sí las están retrasando todo el año... Comparado con solo unos meses, tiene que ver con que el calendario es muy importante para cierto tipo de películas que tienen que Perfecto. recuperar un dineral del budget que invirtieron. Y justamente son esas que son super blockbusters de producción carísima, güey. Sí. Es imposible, güey, que recupere el dinero si lo lanzan en otra fecha.
2: Ahorita las taquillas están sufriendo muchísimo. Por ejemplo, se reportado que la película esta, la última de Pixar, la de Los Hermanos, mm. eh, ¿Ya salió? le fue... Le ella. fue ultra mal, ajá, pero le ha ido pésimo, ¿por qué? Porque obviamente...
0: Nadie está yendo al cine.
2: Muchos países en Europa, pues la gente no está yendo al cine, o están cerrados inclusive, y en Estados Unidos, pues la gente empezó a tomar precauciones por por, por su cuenta, y obviamente la, la principal precaución es, a ver, no seas tonto y no vayas a lugares cerrados llenos de gente, ¿no? Claro. Entonces, el cine es una industria que también está sufriendo muchísimo, sí. y tal cual mejor están decidiendo aplazar las películas o sea al grado de un año ajá o sea no vamos a salir tiempo. es es muchísimo tiempo sí, pero no te vas a arriesgar si en, el... a salir ajá. en una época ajá o decir ya en dos tres meses vamos a salir cuando ni siquiera sabes cómo va a estar la situación en dos tres meses entonces te vas entre comillas a la segura y nos vamos un año completo para atrás no
1: no y, y deja tú inclusive si pones no sé por ejemplo Mulan en vez de que salga en medio del verano que salga unos meses después posiblemente en cuestión calendario le estás dando en la madre a otra película del mismo estudio, entonces para no aplazar todo su calendario y darle la madre a inclusive varias películas al mismo tiempo, es pues ya güey cámelo al siguiente año y ya no tienes de otra, ni modo sí,
2: sí, sí, sí exacto, o sea los estudios tienen sus, calen, sus calendarios de estrenos de verano de fin de año, o sea, ya muy bien establecidos y dependiendo la película es si quieres que salga en la famosa etapa en donde compiten para premios, para Oscar, para Globo de Oro, entonces como no, o sea, como no puedes y no sabes si moverlo con uno o dos meses es suficiente, pues están yendo a la, al ciclo completo que es el siguiente año, ¿no?
0: Está cañón eso y, y les digo que eso creo que hace, hace verte lo difícil que es escoger una fecha de lanzamiento, por ejemplo, para una película que tiene un budget tan grande porque les digo, creo que de otra manera no puedes recuperar la inversión de la película. Tiene que salir en una fecha que ya tienen mega mega estudiada, güey, que es la fecha correcta para ese tipo de lanzamientos. Eh, pues, justamente dicen, el otro día veía como una discusión que hizo de Hollywood Reporter en el canal de Hollywood Reporter, por cierto, qué chingón está en YouTube. No sé si lo ubican, pero se lo recomiendo mucho. Si son fans, fans en serio de cine, cosas. Eh, hacen unos como round tables muy cool con actores con escritores con guionistas hay varios que han hecho bastante interesantes por ejemplo el lado de directores que me han gustado mucho pero justo ahorita acaban de hacer uno que fue con todos los CEOs o los estudio heads eh, con todos los que son como los los, los presidentes de los estudios de producción pero metieron a la mesa también a Amazon a Netflix que pues son nuevos players también en el espacio pero ya también muy fuertes y justo hablaban de mucho de este tipo de cosas no de cómo vaya todavía no estaba pasándole el coronavirus a una escala grande, entonces no hablaron absolutamente nada de eso, pero hablaban mucho de los calendarios de lanzamiento, de cómo es muy importante para ciertas películas respetar esos calendarios y respetar como el ciclo de distribución normal de una película, que es primero haces full blown en, en cines, luego viene como esta segunda oleada que es la parte de renta digital, luego viene la parte que es compra digital y luego viene la parte de streaming hasta el final, entonces, eh, bueno, y al, y al mismo tiempo que sale la película en digital para compra, también sale en, en, en físico eh, para compra, ¿no? Como Blu-ray o Blu-ray 4K, lo que sea. Entonces, justamente decían, hay películas que no pueden brincarse ese ciclo. Lo tienes que hacer completo para garantizar que por lo menos no vas a perder dinero. Y aún así, cuando lo hacemos a veces by the book, pierden dinero, ¿no? Entonces, o sea, es muy difícil y obviamente tratan de minimizar creo yo, el riesgo de, de todo esto. Por ahí en el chat este, estaba viendo algunas cosas que me parecen interesantes rescatar, ¿no? Pero, por ejemplo, Lorenzo decía en YouTube, el pedo del PlayStation 5 es que se va a empacar en un lugar que esté infectado. Fíjense que eso es algo en lo que yo he pensado mucho, ¿no? Este, o sea, ¿cómo va a afectar esto en cosas como e-commerce o como producción y manufactura y demás cuando sabes que el brote está en China y simplemente por ignorancia, a lo mejor ni siquiera tienes idea de lo grande que es China, la geografía, etcétera, pero simplemente por decir, madres, este paquete viene de China, probablemente digas, güey, prefiero no comprar ahorita nada en línea, güey, que venga de China, güey. Porque... Güey, si los
2: restaurantes chinos están siendo súper afectados en Estados Unidos, güey, de verdad, o sea, sí, sí, sí. a ese nivel llega como la ignorancia, como dices.
0: O sea, lo que voy es... A lo mejor te dicen, ¿sabes qué? La fábrica del PlayStation, no sé, vamos a suponer que es de Flextronics o de Pegatron, no vete para saber quién haga el play, ¿no? Está en Shenzhen, que está cerca de Hong Kong. Güey, o sea, en Shenzhen y en Hong Kong no hay brote, y no, de hecho no hay ni siquiera casos que estén fuera de control, ni mucho menos, ¿no? Eh, pero justamente yo creo que tiene mucho que ver como la percepción nada más, ¿no? Y lo psicológico y lo que te ponen en las noticias y demás, lo que termina haciendo que esto influencie la opinión de la gente. Pero bueno, pues si quieren cambiamos de opinión, que ya, de, perdón, de, no de opinión, de tema. <risa> Cambiemos de opinión. <risa> Después Cambiemos de opiniones más positivas. Sí, exactamente. Eh, todos salgan y vamos a morir. ¿no? Ya se canceló todo, güey. Se cancela todo. Se canceló Disney, güey, también hoy. Hoy ya anunció Disney que cerraron sí. Disneyland por un mes. Sí. Eh, ¿Qué más nos falta anunciar que se canceló? Este, la NBA,
1: la Liga este, de Italiana... Sí, de la este... Liga Española, la MLS, y la Fórmula 1
0: la Fórmula 1 también no va a iniciar ya este fin de semana.
2: Así
1: es, entonces básicamente todos los eventos grandes ya, excepto menos los de en México, México. menos en, en México, Gracias. porque
0: el Vive Latino sigue como si nada, ¿no? Tres por uno las chelas y todo, güey.
1: El Vive Latino, todos los eventos ahí están todavía en pie y es como de, güey,
2: aplíquense. Wey, Pero wey, yo... hay responsabilidad. Yo la neta no
0: entiendo, güey. Yo si fuera ustedes si y tengo boleto para ir al vivo de Latino, no iría. Punto. O sea, sí, sí. No me lo tiene que no decir. Es, no
2: esperen a que el gobierno actúe, eh, que, que no va a actuar Exacto, pronto wey. por lo que se ve. actúa por, O sea, sea un poco inteligente sí. y actúa por tu cuenta. A
0: eso voy. O sea, creo que no tienes que esperarte absolutamente nada. Eh, para, para que te digan, oye, no vayas a los eventos masivos ni no te expongas, güey. Es como, es un no-brainer. O sea, ¿por qué te tienes que esperar, güey, a que el gobierno lo... lo, lo, lo imponga o que alguna de estas compañías se digne a, a cancelar sus eventos, ¿no? Dice por acá en el chat, antes de que cambiemos de tema, Karen Warpson, güey, ¿te das cuenta que todos los podcasts de canales grandes van a adoptar el formato nerdcore cada quien en su casa? Pero nerdcore ya te tiene acostumbrado, güey. Pues sí. Ay, güey, no mames. Qué cabrón. Sí, o
1: sea, porque también inclusive eventos, este, los únicos, de hecho, que sí afectaron a México, eh, eventos de lanzamiento de celulares, porque creo, si no me equivoco, la siguiente semana OPPO presenta equipos en México. Tenía una presentación grande que, de hecho, había agendado mi vuelo de regreso para ir a la presentación. Este, y dijeron, no, vamos a hacerlo en streaming igual.
0: Yeah.
1: Este, entonces, al menos eventos tecnológicos en México, al menos están este, afectados También. por esto. Y, pues, no voy a poder ver el teléfono físicamente, al menos que me lo manden. Así que, pues, pues no voy a poder tocar teléfonos
0: por un en rato. eventos
1: por mucho tiempo.
0: Sí, quién sabe cuánto tiempo. De afectaciones o sea, va a haber, ¿no? De todo tipo. Ni hablar, o sea, así son este tipo de problemas. La escala es muy grande. Y creo que no queda más que seguir indicaciones, cuidarse y no se expongan. La es, mole que es, creo que es este fin de semana, pues, ¿no? No mames, güey. O sea, pero es lo que digo, es que ves que en todas partes del mundo están así ya súper pedo. No es paranoia, güey. Creo que es, pre... o sea, creo que es muy fácil tachar uh -huh. de paranoicos a, 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 a todas estas cosas que están pasando. Cuando del otro lado puedes usar también otra palabra para la misma situación y es ser extremadamente precavidos. Correcto. Y, y los dos adjetivos son igual de válidos, güey. O sea, puedes pecar de precavido o te pueden tachar de paranoico, güey. ¿Cuál prefieres, uh -huh. güey? O sea, y al final del día también es cuál crees tú que tenga mejores o mayores o, o, o digamos que un mejor output o una mejor, este, un mejor resultado. Creo yo que es mejor que peques. De, de eh, precavido que la, te yo creo que de paranoico, güey.
2: La, la opinión ha ido cambiando poco a poco, güey. O sea, sí, ¿sí? hace una semana, más bien, no hace una semana, hace tres semanas todos se cagaban de la risa, ¿no? Hace dos semanas, cuando empezaron a ver escasez de ciertos productos de limpieza uh -huh. en las tiendas y empezaron a sí. preguntarse, güey, los últimos dos, tres días ya la gente ya no está tan cagándose de la risa, güey, ya. Eh, empiezan a tomárselo con la seriedad de vida, porque realmente hay que tomarse esto con, con mucha seriedad y este, digo qué bueno, qué bueno que, que, que la misma gente se empiece a dar cuenta, si el gobierno no está actuando y no está tomando las precauciones adecuadas, o sea, yo no puedo creer cómo es que no han cancelado la Liga de Fútbol en México, ¿sabes? ¿Está bien ni los ¿Sabes? estadios, ni nada, ¿verdad? No, no, espérate, ¿sabes cuál fue la so o sea, el, el remedio que propuso la Liga MX en el fue cancelar el protocolo de inicio del partido donde los jugadores se dan la mano, ¿entiendes? No, bueno. O sea, o sea ni, ni dicen, siquiera es
1: para el público, <risa> es nada más los jugadores. Las, la
2: medida de precaución chingón, es que los jugadores no se saluden de mano en el protocolo de inicio, güey. Ya cuando empieza el partido no hay pedo, pueden escupir y abrazarse y arrimarse y que pegarse. Y, la madre, no hay,
1: no hay pedo, güey. Además
2: al principio no se den la mano. Ah, y la gente no. puede ir al estadio, güey. O sea, realmente yo no sé qué carajos están esperando para tomar las eh, debidas precauciones, porque si no lo hace... Eh... Si no se hace tiempo, pues sí, sí, sí sí se puede salir de control, ¿no? Ya, ya veremos Pero cuántas, ya. Yo cuántas digo que ya porras,
1: de cuántos equipos van a tener. Prometimos,
2: prometimos este platicar de otros temas para distraernos del todo. tema justamente. Para y cerrar. ya llevamos 36
0: minutos. Salando. Para cerrar, bueno, nada más quiero, quiero leer el comentario de Lalo el Chopper en YouTube que dice Yo me sacrifico por el Team al vive y si Dios quiere, güey, ya les estaré relatando el evento.
1: Después,
0: güey, no, bueno. exactamente, güey, si sí sobrevivo, güey. Bueno, a ver, ya hablemos de otras cosas que no sean eh, coronavirus y hay por ahí bastantes temas que están interesantes. Esta semana, yo creo que, cama, tenemos que hablar de esto ya y seguramente también lo viste tú, Pato. A ver, a ver yo no tengo memoria, güey. No tengo memoria de un leak del tamaño del que estamos viendo de iOS eh, previo a un WWDC. O sea... De hecho, soy tan paranoico que creo, cama, que el mismo Apple, güey, liqueó el pinche build sabiendo que no hay WWDC.
1: Y han de no haber dicho,
0: güey, ganemos la pinche conversación en línea, güey. Liquea un pinche build y deja que los developers saquen sus conclusiones y les carven como siempre le hacen y encuentren todo, güey. Porque es increíble todo lo que está encontrando este 9to5Mac. A ver... 95 Mac es un medio que lleva mucho tiempo cubriendo a Apple y la verdad es que...
1: Y que son ultra metidos inclusive con código, con todo... Sí,
0: de hecho de ahí han salido bastantes personalidades, digamos, del mundo de rumores, de los rumores de Apple, ¿no? Uno, el, uno de los más famosos, Mark Goodman, eh, que tenía muy buenos sources y terminó ahora trabajando en Bloomberg, salió de ahí. Eh, ellos son los que han empleado a dos developers muy famosos que también son ya muy reconocidos en la comunidad de Apple, que es uno, el, eh, el Guillermo Rambo, que es un uh -huh. brasileño, eh, y otro developer que, que se llama Steve Str eh, Strudson smith ¿no, Kama?
2: Ah, sí, exactamente, son, digamos, eh, developers que escriben para el sitio, pero Exacto. bueno, personas bastante pues letradas en el tema y, y saben bastante de, de... Y que saben sobre todo saben de los rascarle
0: a sobre todo saben rascarle a los bills para encontrar estas cosas ocultas, eso creo que es lo que hacen muy bien estos dos güeyes, no tanto Steve como, como Rambo eh, como me encanta que aparte los sitios como. Nada más, más le dicen, los, dicen la, Developer Rambo, Developer Rambo" güey, es lo que te voy a decir güey. sobre todo sabes quién güey, el pinche Everything Apple Pro de YouTube Hace sus videos y cada que quiere como o referenciarlo, lo único que dice es, oh, man, developer Rambo, did it again. O sea, güey, el güey no, solamente bueno. le dice developer Rambo, güey. No, no hay más, ¿no? Está eh, bien chingón. Pero bueno, han encontrado una serie de cosas impresionantes, cama con estos leaks de iOS 14, ¿no?
2: Sí, eh, 9to5, como dices, obtuvo una versión no sé qué tan previa de iOS 14 y lo que han estado haciendo pues tal cual es irle rascando y ir encontrando ciertas funcionalidades, sí. no nada más del sistema operativo, sino de productos que todavía no han, no han anunciado, ¿no? Exacto. Entonces, lo que podemos hacer es, es de cierta forma ir enlistando los, los más importantes. A ver, va. Eh, empecemos con, con, con hardware, ajá os han encontrado pistas de un nuevo iPad Pro, eh, esta iPad Pro que bueno ya tiene pues prácticamente año y medio que no se ha actualizado que no en general no es o sea es más o menos el ciclo que se tarda por en actualizar las iPads año y medio no es no es como el iPhone que cada año así con calendario sale lo que comentan de nuevo iPad Pro es que ya tiene un sistema de triple cámara ajá pero con un este sensor eh, llamado este time of Flight, justamente que van a aprovechar principalmente para capacidades de AR, ajá, de, de realidad aumentada, porque justamente apunta a que iOS 14 va a tener una aplicación dedicada para AR. Ajá. Entonces, bueno, eh, esto viene como, como de la mano, una aplicación de realidad aumentada, además de un nuevo sistema de cámaras para el iPad Pro, obviamente para que pueda eh, aprovechar estas, estas características. Son como los detalles generales del iPad nueva. Obviamente no dice nada de diseño, no dice nada de, claro. este, de otros eh, cambios, pero bueno, obviamente va a tener como un procesador de nueva generación. Seguramente. Todos esos cambios que, que, que cambia con cada, con cada generación, ¿no? Eso eso es, eso es evidente. Entonces eso También, es
0: de lo primero, ¿no?
2: Así es. También hacen referencia al iPhone 9. Uh -huh. iPhone 9, entre comillas, porque no se sabe... Justamente como ¿cómo se va a llamar? Pero bueno, es este iPhone que ha sacado Apple en, en años anteriores, que es un poco de gama media alta, o sea, un precio menor al, al, al último iPhone anunciado en este caso. O
1: sea, no, no sabemos si es iPhone 9 o iPhone SE2. O, o iPhone un... SE2,
2: sí. exactamente, ¿no? Entonces, ¿qué es lo que se ha confirmado que tiene Touch ID? Ajá. Entonces, eh, no es un diseño como el del iPhone 10 o el iPhone 11, o sea, con un Notch, con una donde están las cámaras y los sensores para, para desbloquearse con Face ID, sino que va a utilizar Touch ID, ¿no? Entonces, también eh, un poco confirmando... No, los... no sabemos
1: si es un diseño como el último teléfono de Apple que tuvo Touch ID, que fue el iPhone 8 y el 8 Plus. Seguramente. O si va a ser un diseño distinto, que podría ser, por ejemplo, un XR, ¿te das cuenta? Que tiene su nochecito, quizá un noche inclusive más compacto porque no va a tener Face ID y que en vez de un Touch ID en el botón de abajo, que sea en un botón lateral. Esos son los dos rumores grandes que hay alrededor del iPhone 9 o iPhone SE 2, no sabemos. Y aparte se supone que va a haber dos versiones, una que va a ser parecida al iPhone 8 y otra que va a ser un poquito más este, elevada, por así ponerlo, el... a, a tipo un iPhone XR.
2: Sí, lo más probable es que sea un diseño ya hecho. ¿Por qué? Porque obviamente ese es... La forma más fácil de, de que no se le los costos, que es la intención principal Correcto. de este teléfono, que no sea un teléfono muy caro. Entonces imagínate, si hacen un diseño completamente distinto y un proceso de manufactura completamente distinto para un teléfono que en teoría es de un costo menor. pues ¿Pero sí, supone ya que este no... teléfono
0: tiene que costar 400 dólares máximo.
2: Exacto. ¿No? Entonces,
0: Entonces, al este... final, pues sí, no, no creo que no creo que aquí vayas a ver un montón de innovación en el hardware. Más bien están tratando de reutilizar toda la tecnología que tienen a su alcance. Lo que está interesante es que le van a poner un procesador de última generación, porque pues básicamente en lo que sí también ya se está confirmando desde hace rato, o los rumores por lo menos apuntan a eso, es que va a tener un A13, ¿no?
1: Sí, o sea, el chiste de eventualmente sus equipos es, como justo pasó con el iPhone SE, que es... Usar el chasis que ya tenían diseñado uh -huh. y nada más actualizar la tarjeta lógica que tenían con algunos procesadores nuevos, en este y caso. cámaras nuevas. Correcto. En este caso, con el A13, que son los que tienen ahorita los iPhone 11, uh -huh. todos. Este, pero, ¿Es
0: A13 o A12? A13, sí. A13,
1: sí es A13. Este, y pues, ya con todo este cambio de las cámaras, que a ver qué tanto le ponen o qué tanto no le ponen. Sí, ahorita ahí, la versión ahí, sí está, más...
0: ahí sí está un poco difícil saber qué tipo de módulo va a ser, ¿no? O sea, qué cámara la... La usarían.
1: Ajá, porque ahorita el, el iPhone básico, entre comillas, es el 11 y que tiene dos cámaras. Aunque te podrías irte por el 8, que solamente tiene una cámara y que sigue estando a la venta. Fíjate no que, sabemos si es... Ajá, pues, dime.
0: Yo creo que se irían por el... El, el... el iPhone 11 tiene dos cámaras porque tienes el el super wide angle y el lente wide normal. Correcto. Yo creo que se irían por el wide normal porque pues básicamente sería, un, Ajá. seguramente va a ser un teléfono con una sola cámara definitivamente, no con dos okay. y yo creo que se irían exactamente con el mismo sensor y misma cámara que tiene el iPhone 11 pero solamente una sin el ultra wide justamente ya con, con el hecho de que tengas ya una pantalla LCD, Touch ID Y esa, y esa
1: inclusive y, sería la misma si es una cámara yo diría que inclusive podrían hasta reutilizar los módulos de la cámara del iPhone XR.
0: Yo no Quizá. creo porque Quizá. porque el XR y el XS, la verdad es que salieron muy mal evaluados en la cámara en general. Oh, ok. Entonces yo más bien creo que sí tendrían que hacer un BOM para usar el nuevo módulo y el nuevo sensor. del Y además también si ya tienes el procesador que es el A13, pues lo que quieres es tener los mismos features de software que por, por medio del procesador puedes hacer, ¿no? Entonces, yo, como que yo por el procesador asumo que lo que van a decir es, rebaja la cámara del iPhone 11, pero que sea el mismo uh -huh. módulo, para que tengas por lo menos una experiencia de fotografía buena, ¿no? Este, la misma Ajá. prácticamente que... ¿Tiene... El... ¿Quién es
2: qué? Yo no veo un iPhone nuevo, por más gama media media alta que sea, yo no veo un iPhone nuevo que no tenga Night Mode, por ejemplo, que no Esa tenga lo que eh, Deep Fusion, justamente todas veo. estas características o sea. que, que son ahorita los features principales y que obviamente van a hacer que, que este iPhone eh, venda mucho. Sí, Ahora, porque este si, saldría no, porque tan si pronto... no, ni siquiera
0: tendrían que ponerle la 13, güey, ¿para qué? Claro. ¿No? Uh -huh. O sea, claro. pueden ponerle un procesador más viejo y... Y ya, y justamente una de las cosas que se supone que la 13 se hace en el iPhone 11, que no hace ningún otro procesador ahorita, es poder hacer que Diffusion funcione como funcione, poder hacer que funcione Night Mode como funciona. Ese tipo de cosas que son como exclusivas del procesamiento, siento yo que son las que vamos a tener también en este iPhone de gama media. Bueno, a ver, ¿qué, qué otras filtraciones ha habido, Kama? Hay una muy interesante que a mí me llama mucho la atención. Si quieres que brinquemos a esa que tiene que ver con esto, con audífonos. Porque ajá. hay un rumor desde hace rato De que Apple está trabajando en un par de audífonos eh, eh, Over the ear Básicamente son como estos, ¿no? O sea, que te cubren toda la oreja completa De diademita o de, de diadema, efectivamente Pero es que ya saben que de diadema hay dos tipos, ¿no? In ear y over the ear uh -huh. eh, eh, In ear es básicamente que te quedan exactamente al tamaño de las orejas o sea, Encima, que son, ajá Que son pads No, te, o, te estás confundiendo con over ear y... Oh, over the on, ear y in on
1: ear. On ear. On ear, ajá. ¿On ear? Over ear.
0: Ajá. Ah, in sí, ear, in, perdón, perdón. In son chicharitos. In son, in
1: son como ajá. estos chicharitos. O sí, sea, sí, son como los Galaxy Bots, etc. Perdón,
0: si sí, ahí me confundí. In ear es este audífonos que, me, que son directamente a tu oído. Luego es on ear, que son los que son del tamaño de tu oreja. Y luego son over the ear, exactamente. Entonces, son estos, que son los que están a tu alrededor. Que son ah, alrededor o sea, les voy de voy a explicar tu oreja algún... completa, ¿no? Ajá.
1: Exacto. O sea, porque los on es vilmente están planos y solamente hace cuenta que estás poniendo el audífono plano uh -huh. y el colchoncito está así y nada más lo pones encima y ya. Los over the ear es que, o sea, y justo los on-ear es que justo traen contacto con tu oreja. Es el chiste del nombre. Los over the ear no tocan tu oreja porque hace cuenta que es como una copa, es un vasito así donde ahí ya tienes toda la acústica que va encima de todo tu oído, no lo toca, que es justo como los que tiene que ir a, justo en este momento, entonces ahí ya te da una experiencia auditiva distinta, que puede aislar más el sonido, puedes tener mejor calidad de audio. Sí, etcétera, en general etcétera.
0: los que son over the ear, digamos que es lo más high-end en cuanto a audífonos, casi siempre cuando hablas de audífonos de audiófilo, los de mejor calidad casi siempre son over the ear. Eh, y bueno, pues dentro de este build de iOS 14 de este leak que encontró 9 mac no sé si fue developer Rambo, wey. no sé si fue developer Según Rambo o el otro güey, pero encontraron el glyph o como la imagencita, la ilustración que fue como se filtraron los AirPods Pro hace un año exactamente eh, de unos audífonos over the ear que también ya se sabía que Apple estaba trabajando en unos que es interesante porque Apple tiene Beats. Que, que básicamente es una subsidiaria de Apple que opera de manera independiente, pero al final es de Apple. Y Beats, la verdad es que ha mejorado dramáticamente sus productos en los últimos años. Para mí Beats antes de Apple, sinceramente era una marca que era más de lifestyle que de otra cosa, ¿no? O sea, era una marca muy cool y muy potente, pero con un producto a mi gusto bastante mediocre para el precio que estabas pagando. Hoy en día creo que han mejorado muchísimo porque han integrado toda la tecnología de Apple por un, día, por, por un lado, pero además por otro lado la acústica y en general la calidad de los audífonos creo que ha mejorado brutalmente. Eh, y de hecho por ahí ahorita justo voy a hablar... ¿no? Justo ahorita voy a hablar un poquito de un par de audífonos que tengo de, de, de Beats, que quiero platicarles un poco de ellos, pero si quieren ahorita después de, de los leaks hablamos de eso. Este, pero bueno, ya se sabía que Apple estaba trabajando en sus propios audífonos de Apple over the ear, porque no tienen esto en su gama de productos y querían hacer sus propios audífonos. Se rumora que estos audífonos, por ejemplo, no tienen un... Esto está muy raro, pero se supone que no tienen ni left ni right. Te los puedes poner como sea. Okay. Y básicamente creo que detecta cómo te los pusiste. ¿Cómo, cómo, 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 okay. podría... ¿Cómo podrías hacer eso? De hecho, eso no termino de entenderlo. ¿Cómo podrías detectar la orientación de unos audífonos y que el canal izquierdo realmente sea el canal izquierdo sin... O sea, no, no termino de entender cómo a lo mejor con magnetos, No sé, güey. Podría
1: ser sí, es algo de sí. cuestión de ergonomía, de acelerómetros. Cómo está o... la posición de... Ajá, ah, o sea, acelerómetros, puede haber un de sensores.
0: Acelerómetros no creo, güey, porque, insisto, cómo distingues izquierda sí, y derecha. Sí, le vale gorro
2: cómo te lo pongas. Exacto,
0: güey. ¿eh? Entonces, está medio raro, güey. Esa tecnología, si la logran hacer, está interesante saber cómo lo Ajá.
2: Si estarían resolviendo un problema milenario.
1: Pues, es, pero, es... pero igual a ver cómo afecta eso el, la ergonomía del audífono, si está cómodo. De, eh, la, ergonomía la, es importante,
0: no. la ergonomía es importante para que se ajusten no importa cómo te los uh -huh. pongas, ¿no? O sea, creo que eso es... Correcto. Dice aquí Enzo Spa que podría ser... Yo estaba pensando iba a decir yo magnético y dice aquí que con la brújula y el norte magnetófono, o sea, magnético magnético, el, el, el norte magnético y la brújula. Puede ser, no lo sé eso sí puede ser pues Entonces,
1: depende si tú estás viendo al norte <risa> o no estás viendo al no, norte. No, no, no,
0: porque en Pero... realidad yo creo que nada más es con un tema de, de orientación. O sea, tal sí. vez un sensor está... Si inviertes, por ejemplo, una brújula y el norte magnético en uno de los dos, o sea, uno lo pones hacia un lado y otro hacia el otro, yo creo que podrías detectar cuál es cuál, ¿no? Sabes que uno es el no, un, sabes que uno es el derecho y uno es el izquierdo, y si te los pones mal por software, los inviertes, güey. Inviertes el canal. Ajá. Sí, o no,
2: sé si, o no sé si detecte de alguna forma, la fo o sea, por la forma de las orejas, obviamente, eh, Lijo, no, sabes cuál es el frente y cuál es la parte trasera, rebotando audio, no, no lo obvio, sé, muy muy sinceramente no sé cómo
1: puedo hacer que, que lo veo inclusive más viable que sea solamente un feature, que hagas tap X cantidad de veces y te cambie de canal.
0: Pues bueno, igual... Eso, eso eh, es lo más viable. El rumor, pero, pues, el, bueno, rumor dice, el rumor dice que sí estaban tratando de resolver eso y que lo iban a hacer para estos audífonos. Evidentemente creo que van a ser unos audífonos no, no baratos, creo que van a ser tirándole algo más caro. O sea, algo mm -hmm. como de la línea Pro, inclusive tal vez, así como los AirPods Pro, a lo mejor estos se van a llamar Whatever Pro. Y se rumora que el precio de estos audífonos... Airp va a AirPods
2: ser... Studio o algo así.
0: Sí, a lo mejor AirPods, Airpods Studio Pro, una cosa así. Pero ahora me,
1: me queda una, una duda, porque eso me empezó a, a hacer ruido cuando justo Apple empezó a hacer audífonos con los AirPods, porque para ese momento ya tenían Beats, y Beats sí, ya obvio. hacía audífonos inalámbricos. Obvio, sí, sí, de, sí, Oye, ¿cómo, ¿cómo nos están comiendo el mercado sacando, o sea, comienza a sí mismos sacando un producto de parte de Apple, que quizás no es tan conocido por calidad de, de audio, audífonos, etcétera, que pues ya vimos ahorita que lo está haciendo bastante bien? pero también se está comiendo el mercado de Beats que también tiene, obviamente, audífonos over the year, entonces ya no sé, yo no entiendo por qué Apple no simplemente manda la mierda a la marca de Beats y dice, ah, son audífonos Apple ahora.
0: No, porque yo este, creo que tienen sus fans, o sea, Beats, claro. Beats, Beats es una marca que al final sí tiene sus fans, y además creo que también han sabido distinguir y diferenciar muy bien como los dos mercados. Si te fijas, una de las cosas más interesantes Ah, Chu, no están ahí, están allá en el mueble de madera es que le pedí a Aiko que me pasara los audífonos. Pero lo que, lo que estaba eh, diciendo es que creo que han distinguido muy bien a los dos mercados. Creo que Beats, si te fijas, un mercado sí. que tiene muy apañado. Gracias. Sí. Venías ven, ven un cameo, puedes también salir aquí en la cámara si quieres.
1: Los de la versión en audio del podcast están perdiendo esta
0: increíble toma sí, 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 de, del cameo de Aiko. Dice que no, ya se fue. Este, que la, la tía Siri tiene... Es que, no le paga, que no le paga lo suficiente
1: para salir en el stream.
0: Mira, creo que lo que han hecho bien es distinguir, insisto, dos tipos de mercados distintos. Beats, si te fijas, tiene muchos productos que antes que los AirPods eran resistentes al agua y al sudor, como mm -hmm. más para hacer ejercicio, por ejemplo. Sí. Eh, eso es algo que lo hicieron primero con la marca Beats porque tienen, creo, más como esa presencia hacia... Ese tipo de producto, ¿no? Como... Y, ad
2: y además vas a tener siempre 16 colores disponibles Exacto. en todos los distintos productos. Exacto. Y el de Apple solamente va a ser Dos. blanco toda la vida.
0: O negro, si bien te va.
2: No, todos los AirPods han sido blancos. A ver, güey,
0: pero ahorita, por ejemplo... Y todos justo los AirPods los... han sido blancos. Pero justamente ahorita con los, con, con los nuevos parece que sí va a haber blanco y negro, güey. Los, los encontraron dos glyphs un, un glyph blanco Pero yo y un veo, yo creo que el glyph negro.
2: es el activo Y el inactivo, no puede yo ser Yo también
0: creo que el glyph, eso lo pensé Puede ser como hasta pinche dark mode Y no dark mode
2: uh
0: -huh. O sea, podría ser también, tienes razón
2: Yo no veo a Apple sacando unos audífonos negros Marca yo también, Apple, yo también nunca no los lo han veo. hecho
0: Yo también nunca los veo, eso es cierto Pero ellos lo interpretaron como que Pudiera ser que son dos Dos colores y a lo mejor Pero de no,
1: NGN no. sacaban Mouse blancos Nada más y teclados
0: blancos Y, ¿Y ahora sacaron mouse negro
2: Ajá, bueno. No, bueno no, pero mouse Ha habido y
0: también los más colores de blancos. Apple No, pero lo que dice Kama Es que en audífonos nunca han sacado otro, otro Color de audífonos, eso sí. y eso es cierto eso. Entonces, sí, sí. tienes a Beats Como esta marca que es mucho más expresiva Y mucho más urbana Si lo quieres ver así, con muchos más colores Mucha más variedad, pero insisto Han mejorado mucho en calidad, pero creo que Apple Quiere tener sus propios pinches audífonos y eso se filtró también en el leak de iOS 14. Hay más leaks de iOS 14, ¿no? Kama está por ¿Hay ahí del multitasking. función,
1: groundbreaking? Sí, bueno. Eh,
0: no, eh, no hablando... groundbreaking, pero hay una que yo les advertí que iba a pasar, güey. Y si quieren, ahorita hablamos de eso.
2: Justamente bueno. ya entrando a la parte de software como tal. Bueno, otra, otra rápida de hardware, eh, los esos AirTags, o por lo menos ese es el nombre. Eh, ahorita por el cual se está ¿Cómo le dice
0: Niveloper Rambo a esto?
2: per Rambo les dice, creo que sí AirTags, creo que sí, <risa> son estas eh, fichitas, llamémosle, que vas a poder o stickers, no sabemos todavía, todavía cuál es el form factor, que vas a poder pegar en, tu, en tus cosas, en tus llaves, en tu mochila, en tu teléfono, bueno no, el teléfono ya tiene capacidades para... En las cosas controlado. que puedes perder. En las cosas que puedes comúnmente perder, para que con tu dispositivo iOS, puedas localizarlos fácilmente utilizando esta tecnología de radiofrecuencia o NFC o Bluetooth de baja frecuencia para poder encontrar estas cosas. ¿no? Hablando bueno. de
0: estos Air Tiles, este que también llevan en rumor bastante, bastante tiempo, eh, ¿hay algo que se supone que van a utilizar estos AirTags que es muy distinto a otras compañías como Tile, que ya existe hoy en día y que se convertiría en automático la compañía a la que le harían Sherlock eh, si salieran estos AirTags ya, y lo que dicen es que el, el groundbreaking thing de estos AirTags de Apple va a ser que funcionan eh, conectándose a cualquier dispositivo de Apple que esté cerca uh -huh. aún y cuando el TAG no sea de su usuario es decir por medio de una especie como de inscripción eh, B básicamente esto lo está haciendo... Hoy en día esto ya lo hace las nuevas MacBook Pro. No sé si sabían. Pero las nuevas Sí, MacBook está Pro, increíble. Las nuevas MacBook Pro que tienen el nuevo este, chip de seguridad T2 tienen también integrado como esta función que es que aunque la computadora esté apagada, ajá, mientras tenga batería la computadora, tú la puedes seguir viendo en tu app de Find My iPhone o Find My, My Mac. Y la razón por la cual puedes seguirlo viendo... Es porque utilizando Bluetooth low energy, eh, básicamente sigue mandando pings. Y estos pings los recogen cualquier device a la redonda que tenga iOS 13 o, o macOS la última versión. Entonces, esencialmente lo que hacen es que todas las Macs que corren la última versión de macOS y todos los dispositivos con iOS que corren la última versión de iOS 13, están escuchando estos pings, güey, todo el tiempo. Y si tú pasas por una zona en donde hay un chingo de air tags, hacen relay de estas cosas y siguen mandando esos pings. Entonces, lo increíble es que podrías rastrearlo aun y cuando esté completamente apagado. Obviamente...
2: O, pues, o lejos.
0: O lejos, exactamente. O lejos. Obviamente, si destruyen el pinche sensor, pues game over, ¿no? O sea, eso, eso es lo que creo que va a pasar cuando te roben algo. Pero si son unas llaves, por ejemplo... O si son, no sé, tu cartera creo que es difícil también que sobreviva, ¿no? Este el tag.
2: No, pero a ver, imagínate, o sea, se lo podrías poner a un auto, se lo podrías poner a una moto, Escondido. se lo podrías poner a una maleta oculta dentro de la, dentro de un pliegue o
1: una costura, ya sabes. Entonces. O cualquier este... cosa que un, un, y un ladrón no sepa de, de la extensión de estas cosas. Exacto.
0: O que no esté visible, que no lo puedas ver sí. tan fácil no es a lo que sí, te refiere la sí.
2: o sea si re, exactamente si re, eh, eh, bueno si si justamente bueno lo que se dice es que va a aprovechar esta tecnología entonces no importa que lo hayas dejado lejos ajá, o que te lo hayan robado y que se lo hayan llevado lejos si estás cerca de algún iPhone relativamente moderno va a poder eh, mandarte la localización utilizando la red de datos que tenga el teléfono De cualquier persona que esté
0: cerca Güey, si eso es cierto, está wey. Es porque, porque, a ver lo, Insisto, en una MacBook Pro Lo veo Porque a lo mejor no sé qué tipo de hardware es el que están Utilizando, pero, pero hoy en día Eso en una MacBook Pro funciona En las de última generación funciona Aún cuando la MacBook Pro está apagada Puedes ver la pinche ubicación de la MacBook Pro Lo cual se me hace increíble y está haciendo relay de datos y está haciendo esos pings utilizando cualquier device que esté cerca, lo cual está muy cabrón. Pero bueno, aquí mucha gente seguramente se va a preguntar y esto no tiene una implicación de privacidad enorme y de hecho ahí Ángel Ríos lo pregunta en YouTube y justamente lo que decía es que si lo haces encriptado no hay manera de saber qué es ese device, de quién es ese device y solamente está haciendo relay para utilizar tu conexión porque obviamente estos son pings de datos chiquititos, ¿no?
2: Este... Sí, que no usa nada. O
0: sea, lo Se usa único... Literal, casi que es un el ID... diciendo hola. No, es, exacto. Es un, es un ping que simplemente está mandando el ID del tag. El ID del tag está encriptado y el ID del, del tag está asociado a una cuenta de iCloud que solamente puede ver la persona que es dueña de esa cuenta de iCloud. Sí,
2: es end-to-end.
0: Es end-to-end. -end. End -end. Al ser inscripción end-to-end, básicamente con que te manden el, 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 el código del air que cuántos pinches string de caracteres te gusta que sean esos, 16 caracteres y datos y lo que sea. ¿Qué es eso, güey? Es, 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 es ridícula la cantidad de información que necesitas para mantenerlo vivo. Y para sí, estar exacto. transmitiendo. Y, y sobre todo mucha gente se, pre, se, se preocupaba, ¿no? Porque decían... Esto será un problema, por ejemplo, para que en algún momento tu iPhone esté retransmitiendo un chingo de información de un chingo de gente que no conoces. Yo creo que a ese nivel y con ese, o sea, con ese tipo de cantidad de datos que estás transmitiendo, no creo.
2: Ahora, el, el, el único, yo siempre me he preguntado de estas cositas cómo funcionan, por ejemplo, las las baterías. Supongo trae una batería. Que no se puede quitar, obviamente O no sé si se pueda recargar Fíjate vía que lo que, este... vi,
0: lo que vi en los últimos Rumores, Kama, es que es de esas baterías planas De reloj eh, La CR ¿Qué, qué, qué número es? CR, la más popular, güey Creo que es CR3020 o 2030, uh -huh. ubicas
2: no exactamente, pero que Me imagino que es ultra delgada o algo así.
0: Sí, sí, estas pilas de reloj, güey, que usas para muchos controles remotos muy planos.
2: Ah, ya sé, los, que la, los de las básculas también.
0: Ajá, exacto. Es la más estándar de todas, creo que es la 2030, que se llama CR2030. Se supone que esas van a ser las que van a tener el, 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 el AirTag. Sí, y, y, y del, el, supongo que... 2032, están diciendo en el chat. Le va a durar,
2: ¿qué? ¿Seis meses? ¿Un año? ¿Cuánto le podría ah, durar a esta batería? Un chingo, batería? güey.
0: Esas baterías pueden durar dos años, güey sin que las cambies. O sea, de hecho, estas baterías cama, por ejemplo, son las que traen los, los arcades, güey. Las placas de juegos de arcades. Creo Creo que duran se... años y años. Sí, ¿sí? años y años, güey. Creo que se las cambian una vez cada 10 años o una cosa así. Entonces... Pero ahora, duda.
1: Si tiene esas baterías, entonces sí se podría abrir. Es posible. ¿No? Y quitarle esa batería.
0: Es posible. No se sabe. En, en... ¿Sabes qué?
1: Se... ¿Sabes que estaría más chingón? Me encantaría que fuera esa solución. No es si que se pueda. No es si que sea viable físicamente hablando, que tenga una batería integrada, pero que se cargue wireless. Entonces, ya no, que no haya manera de abrir ni cambiar la batería y que ya se venza esa batería en, en no sé, güey, cinco años.
0: Pero pues este, eso te obligaría a que tengas que comprar otro TAG cada que Sí, pero en cinco, o
1: sea, cinco años que dure esa madre y
0: bueno, que sea seguro,
1: sí. no, es... no, no, no lo veo tan mal, la verdad. O sea, que ellos te digan de, ah, oye, ¿esto te da para cobertura de cinco años? Está bien, no tengo. O sea, que, y, nada más con claro, que...
2: imagínate una tecnología como la de las baterías de los de los AirPods, ajá. Uh
1: -huh. Pues.
2: Este, que, que se cambian de forma inalámbrica,
0: que, que te se cargan. dan
2: horas y horas y horas de audio, uh -huh, ajá. Uh -huh. Y que además eh, son recargables, ¿no? De forma inalámbrica. Entonces. Pero, eh, pero
0: yo creo que aquí también entra como este rollo de sustentabilidad de Apple, ¿no? Porque. O sea, ponerle una batería que no sea reemplazable suena bien Por el lado de la practicidad Y si dura cinco años, mejor aún Pero seguramente va a haber un programa de reciclaje bien cabrón De baterías O de, de que lleves tus stacks a la tienda Y no los tires hacia la basura Porque si no, imagínate la cantidad de pilas y litio Que estás tirando a la basura
2: o sea, más o menos, digo, o sea, el programa de reemplazo ya lo tienen y de reciclaje. Pues sí, pero a ver, en cuanto lo al tema eh, Güey, en cuanto al tema de qué tanto puede contaminar, o sea, sí, entiendo que las baterías son contaminantes, ya sabes, pero, o sea, ve el tamaño de la batería, güey, creo que el empaque de unas papitas que te comes todos los días es más contaminante, ¿no? Entonces, no, no sé.
0: pero el problema ahí es el litio de las baterías, no los es el químicos. tag per se, sino más bien el problema es el litio que es súper tóxico y que no... El decay o bueno, el, el cómo se pudre eso Toma demasiado tiempo, güey
1: Pero mira, ya nos estamos metiendo muy, 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 muy okay, Muy okay. metidos a los tags <risa> físicamente Que ni sabemos cómo van a ser Pero ahora, ahora sí hablemos del software ah, El ya software. hay de software nuevo ¿Qué va a ser el iPhone? ¿Qué maravilla va a ser el Principalmente iPhone? Aparte? Hay un son... rumor
0: bien chingón que les voy son a embarrar dos... en su carita, así a los dos ahorita.
2: Son dos cosas. No, no, no. A ver, y yo voy a decirte el porqué. No, no, el por qué. No, no. no, a ver, ni más, ni más. son dos ver, cosas. Quiero que los Ajá. Apple se peleen. Vean. La, la primera es. Eh, al parecer, va a haber una nueva vista en el home screen. Ah. O sea, en la pantalla principal de tu teléfono, que es donde tienes este mosaiquito de iconos. Uh -huh. Entonces, al parecer, por primera vez, después de. 12 años o 11 años, ya no sé... No, ¿sí? Más o menos. Sí, este, dos, vamos eh, a tener una no, más. nueva vista. Sí,
0: 13 claro, años, nueva... cama, porque pues desde años, el 2007, güey.
2: Claro, una nueva vista en el home screen, que tampoco va a ser así. Bueno, por lo menos lo que se sabe, no va a ser un uh -huh. cambio así tan, tan eh, impactante, pero la manera en lo en la que vas a poder ver ahora tus aplicaciones va a ser en, en, en forma de lista. Ajá. O sea, tal okay. cual vas a poder tener como un scroll con todas tus aplicaciones y estas van a funcionar de una forma similar a como hoy en día eh, lo hace Siri bueno, el buscador de Siri cuando, cuando quieres lanzar una aplicación en tu teléfono o sea, si tú estás en tu iPhone en el home screen y haces un scroll hacia abajo o sea, si empujas los iconos hacia abajo además de que te sale el buscador para tú poder llegar a la aplicación más rápido escribiendo el nombre Tienes un listado de las aplicaciones que más utilizas. Ajá. Pero no solamente eso, sino que dependiendo. Eso hoy en día ya sucede. Exactamente. De hecho,
0: también en el Apple Watch cama uh -huh. hay una forma de cambiar este listado de apps. Así eh, es. Tienes la interfaz normal del Apple Watch, que es como esta Honeycomb, le el, llaman. Que eh,
2: exactamente, es, el panel. El
0: panel de abeja. De, de, y que básicamente son como estos iconitos chiquitos que le haces zoom in, zoom out. Yo siempre les activo eso al Apple Watch. Y tengo esta otra vista que es así O sea que es un listado tal cual De, de aplicaciones No sé si se alcanza a ver ahí la, la podremos describir un poco para los que están escuchando Pero básicamente porque... tengo yo la interfaz Para que sea un listado tal cual Así okay. es, o sea en vez de ver un mosaico
2: En vez de ver un mosaico de íconos Vas a ver un listado Y aquí digamos que el tema es que va a utilizar Una función que insisto, hoy en día ya se puede Cuando tú utilizas el buscador de tu iPhone En donde el orden de las aplicaciones Te las muestra Dependiendo de cuáles son las que más usas, pero además depende también de la hora del día. Ajá. Okay. Si tú comúnmente lo primero que haces en, cuando despiertas es abrir tu agenda o abrir Twitter o abrir tu mail, en la mañana son las primeras opciones que te va a mostrar. A veces en la tarde... Las aplicaciones que más utilizas, tal vez, tal vez sean Uber, tal vez sea Google Maps, tal vez sea Waze. Entonces, las primeras aplicaciones que te va a mostrar son esas. Entonces, va a utilizar, además del de el, el, el horario en el que estés utilizando la función, también el lugar en donde lo estés utilizando. Si estás en tu casa, te va a mostrar las aplicaciones que más usas en tu casa. Si estás en la oficina, hará lo mismo. Si estás en el centro comercial, hará lo mismo. Entonces... Obviamente, el, el mismo sistema va aprendiendo poco a poco tus costumbres y te va a ir haciendo las recomendaciones y te va a mostrar el listado basado en esos hábitos que, que vas teniendo, ¿no? Entonces, eh,
1: creo yo bastante ahorita, interesante, ¿no? Ajá, eso inclusive te lo hace ahorita en Android, al momento al menos en Android 10 cuando estás haciendo el gesto de multitarea. No importa Android, algunas, ¿eh? Nada, nada, sigue. Sí. No importa Android. Este, sí, porque inclusive esto de estar buscando como lista, o sea, porque este gesto, pues sí, ya sabemos que lo tiene iOS, que lo tiene Android, pero estaría muy curioso que de esa manera es como si fuera un drawer de aplicaciones, básicamente, pero en iOS. O sea, porque es nada más desplegar una lista donde están todas las aplicaciones en vez de tener miles y miles de listas, miles de home screens, forzando a que estén todas las aplicaciones en alguno de esos home screens sino que ya las puedes tener guardadas en una lista, quizás no en un mosaico, pero las puedes tener guardadas en una lista y no forzosamente en un console. Eso es sí, Es la primera vez que se hace en, en iOS y que obviamente en Android ha existido muchísimo tiempo. Este, pero, pues sí, eso es un cambio interesante que a mí, a, a mí, la neta, me da muchísimo gusto. Yo soy de, inclusive en, en la Mac, que sí, 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 sí uso Mac, aunque, aunque no me crean, no soy tan hater de Apple. Este, pero, eh, en vez de tener todas las, hay mucha gente que a, a mí me da mucho OCD este pero que tienen todas las aplicaciones en el doc absolutamente todas y es como de güey por este y yo le, le así de güey por qué te haces esto este literal yo en mi doc en en cualquier
0: OCD mal pedo güey es que güey o sea todas las yo tengo o sea, vacío así, mi doc
2: no tengo ni una aplicación exacto, directa exacto. en el doc es que solamente no las que están activas
0: Ajá, yo también sea, las de vacío, el... de hecho, y solamente las que están abiertas aparecen en el documento. Ajá, o sea,
1: inclusive hoy estoy viendo justo un iMac de que usa mi mamá, no la voy a juzgar tanto. Este, pero o así sea, todos los iconos de Siri, de Launchpad, de Safari, de Mail, de notas, es de güey, ¿por qué necesito tantas aplicaciones ahí? Porque se les olvida, güey, tengo...
0: en dónde están, y las quieren, le quieren dar clic. Eso, eso es de Ajá. esa cosa es de non-power users, es de mi papá, güey. Correcto,
1: yo lo sé. Y pero pues, Él ahora... quiere tener
0: su icono de Word ahí, güey.
1: Ajá, yo sé, pero... Está bien. Un, una función muy útil, o sea, porque tú puedes tamás más picarle al folder de aplicaciones y ahí lo eliges, Ajá. No nada. Pero una, un super power user move, que a la neta yo la uso mucho, es en vez de estar tú haciéndote bolas de, güey, ¿dónde está la aplicación? ¿En qué pinche folder tengo escribes, que para abrirla? En, escribes. Es, exacto. Tú literal pones nada más comando espacio, se abre la barrita buscadora, este, que me acabo de olvidar cómo se llama la barrita buscadora en términos de... Sherlock.
0: Spot... Sherlock. Spotlight. Spot... Bueno, ¿no? ya no, es Spotlight. Spotlight.
1: No, bueno, Sherlock. Sherlock me quedé,
0: no, no, quedé... Sherlock es... Uy, chavo. Es el... es el app aparte, ¿no? De hecho, de ahí es de donde viene lo de... de... ahí es, claro, claro. De donde Sherlock... viene el que tu compañía sea Sherlock por Apple. Exacto. Porque te copiaron la... el feature. Apple, Apple bueno. se copió ese feature de una app que se llamaba Sherlock. Uh -huh. Y básicamente... Entonces... Más bien, Ajá. no, se copiaron el, el feature de otra compañía Que no me acuerdo cómo se llamaba Y le pusieron Sherlock Le pusieron Sherlock Entonces Así ya es. ahora la acción de copiar un feature de una compañía Es, es You have been Sherlocked Mira, este.
1: No sabía, un poquito de historia, amigos Ajá. Pero bueno, el chiste aquí es que tú simplemente le pones comandos para se pone el, el spotlight Y escribes y buscas, el nombre de la, la Nada más pones el, el nombre de la aplicación Entonces pongo Premiere Y literal Enter y ya te se pone abre. el primer resultado Que es la aplicación
0: bueno, ya nos, ya. ya nos desviamos un poco y ahora estamos hablando de tutoriales, pero a ver, quiero llegar al feature que se liqueó, que, que, que quiero embarrarles en su carita. Que es el, de...
2: el, el, el otro feature que también se liqueó y justamente... O sea, todavía no, mano, es,
0: todavía no es el que les quiero embarrar en su carita. Es ese, es ese. Es
2: justamente... Encontraron ya muchos parámetros, si no es que todos, ajá, para que puedas tener funcionalidades de trackpad. En iOS. Ajá. Entonces, justamente la semana pasada platicamos que se liqueó eh, un rumor de que Apple iba a sacar un teclado para el iPad pad. que iba a tener un trackpad integrado,
0: integrado ¿no? Ahora y hace unas semanas estábamos discutiendo y yo les decía que pensaba que desde el punto en el que iOS dejó de ser iOS en iPad se convirtió en iPadOS era con todo el propósito de resolver todos los problemas... de los que los usuarios de un iPad se quejan... y básicamente uno de esos problemas es que no funciona tan como una computadora... y eso empieza por la interfaz... y entonces tú me decías, cama que no... Que, que la interfaz del iPad siempre ha sido touch... y que lo que pusieron del mouse era nada más ahí como un gimmick... y que no iban a mejorarlo... y yo te decía, ni madres, güey... esto lo van a seguir puliendo para que cada vez se maneje más como una computadora... Y básicamente en este leak, que bueno, fueron dos leaks, ¿no? Primero fue lo de los, los teclados con touchpad, pero el segundo que está más cabrón es que encontraron que vas a poder eh, usar distintos tipos de punteros en, en iPadOS y de hecho salen los dos tipos de punteros que vas a utilizar. sale Bueno, salen dos, tal vez porque son los únicos dos que encontraron, pero sale el puntero normal, que es la flecha, y sale el puntero de la mano, que supongo que es para agarrar cosas o algo así. Y sobre todo dicen que están mejorando o piensan que va a mejorar muchísimo el, el como nivel de precisión para interactuar con pues, las ventanas o con los iconos y demás. Está raro, cama, porque a ver, yo entiendo que el problema no está tan fácil de resolver, porque iOS efectivamente siempre fue hecho para interactuar con esto, güey, con tus dedos, güey. Eh, entonces me queda claro, güey, que no, o sea, más bien te voy a decir cuál es mi suposición después de este leak. O sea, yo lo que les decía es, esto va a seguir este camino de hacerlo cada vez más como una computadora. Pero no significa, creo yo, Kama, que lo van a dejar implementado como está hoy en día, güey. O sea... No,
2: y, y en mi defensa justamente es lo que yo decía. O sea, si es que Apple está pensando en integrar un trackpad a iOS, es porque el sistema operativo tendría que cambiar mucho... Bueno, no tendría que adaptarse ajá, uh -huh. para que realmente el uso de un trackpad sea eh, provechoso. Ajá. O sea, que, que el iOS como está hoy en día realmente no aprovecharía la funcionalidad de un trackpad. De acuerdo. Pero justamente lo que va a hacer iOS 14 es no nada más para el tema de punteros, ajá, porque el tema de puntero hoy en día ya se puede, lo platicamos. En iOS 13 tú puedes tener un puntero si le conectas un mouse a un, a un iPad pero lo que van a hacer es integrar todo un sistema de gestos también de gestos multitouch como hoy en día sucede en la Mac para switchar aplicaciones, para abrir Exposé, para cambiar entre entre distintos escritorios virtuales, entonces ahí sí, cuando integras este tipo de herramientas, entonces sí empieza a tener sentido, ajá, que Apple en algún momento saque un teclado con trackpad, ¿no?
0: Están diciendo que cambiar punteros como High Five no me acuerdo de eso. Güey.
1: Esa es la innovación de Apple el día de hoy. En, sí, o sea, porque... en, en Windows
2: 98 bajabas un paquete. ¿Qué es
0: eso, güey? ¿De qué están hablando, güey?
2: güey no te... Había en Windows 98, no me acuerdo cómo se llamaba este paquete que bajabas. güey. Mira,
0: está diciendo en Sospa, güey, que de hecho Everything Apple Pro Here dijo en su video, güey, que el puntero va a ser inteligente. O sea, que, que dependiendo del contexto, el puntero puede que aparezca o desaparezca. De hecho, sí vi ese video... Y el güey decía que según Developer Rambo. Yo ya. Yo ya cualquier leak solamente voy a decir Developer Rambo, güey. Pero en realidad uh -huh. este leak, en el crédito correcto, es 9 to 5 Mac. O sea, de hecho, ni siquiera hicieron discloses si fue Developer Rambo o no. Este. Simplemente es 9 to 5 Mac, ¿no? Pero bueno, en, en el video sí menciona que se supone que lo que encontraron es que cuando mueves el trackpad aparece el puntero. Cuando dejas de usar el trackpad desaparece, entonces puedes seguir usando la, el iPad como touch. Y ahí es en donde yo creo, tal vez, Cama, que sí hay como un switch inteligente entre tal vez como dos tipos de layers o dos tipos de interfaces. No sé, güey. Y, o sea... y, y es
2: que el, al final el sistema operativo es nada más la mitad. Tiene que ver mucho cómo las mismas aplicaciones también integren estas APIs. Para que, sus, para que sus desarrollos pues, obviamente aprovechen estas estas nuevas capacidades, ¿no? Porque tampoco este su... tiene mucho caso que nada más uses el cursor en las funcionalidades básicas del iPad y en las apps de Apple, sino que también los developers integren estas APIs a sus aplicaciones.
1: Sí,
0: sí, o de sea, acuerdo.
1: ¿Sabes a qué me, me recuerda esto? A cualquier este, computadora Windows con pantalla Touch, que algunas, si doblas la computadora de cierta manera, se adapta a una interfaz más touch-friendly, por así ponerlo. Este, pero en cualquier momento, si tú tienes la laptop normal, tú puedes usar el cursor y usar el touch. Y funcionan bien los dos. O sea, no es como que se están peleando una manera de interactuar por otra. No es como que se cambia toda la interfaz porque detecta que estás usando el mouse. No tanto así, más bien es como va a interactuar la, la aplicación con los gestos que normalmente pues, usamos con los dedos, obviamente, eh, y a ver cómo los aplican, cómo podrían hacer todos esos gestos, pero con un track.
0: Yo, yo creo que es, es como bien dicen los dos, y sobre todo lo que dice Kama, la solución va a tener que ser del lado del software de alguna manera, y seguramente se van a inventar un kit. O sea, así como, que por cierto, ese es otro leak, Pencil Kit, no, no sé si lo viste, Kama.
2: Claro, o sea, Pencil Kit justamente fue una, una serie de APIs que sacó Apple. Eh, no, 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 pero. Que el... Pero Pencil Kit es nuevo. Sí, sí, es. Bueno, Pencil Kit salió en iOS 13 con el Apple Pencil 2. No, Ajá. pero
0: ¿qué no se supone que ese es parte del leak de iOS 14?
2: Ah, o sea, sería Pencil Kit 2, ¿tú dices?
0: No, no hay Pencil Kit todavía, según yo.
2: Sí, hoy en día hay Pencil Kit, o sea, es esta paleta de los colorcitos con los ah, diferentes tipos Ah, claro, y también podías usar
0: el tipo de gesture del, del Pencil 2, ¿verdad? Exactamente, o sea, digamos
2: que, que esa API es eh, eh, pública, si le quieren llamar así. ¿Pero entonces, para ¿Hubo que los algo relacionado a
0: Pencil Kit en los leaks de iOS 14 o estoy alucinando?
2: A lo mejor una nueva versión de Pencil Kit, si es que va a salir un nuevo lápiz.
0: A lo que iba, y, y un poco mi punto para no desviarme, es que creo que si, como bien decías Kama, esto también requiere... De un tipo de integración del developer con las apps. Eh, básicamente me imagino que van a sacar una especie de kit para que puedas integrarle este tipo de, de interacciones sí, o, de o de como funcionalidad para que las apps se comporten de mejor manera o de la manera correcta o u óptima. En este caso, si es que estás utilizando un mouse, un teclado en una app de iPad. Eh, y seguramente, insisto, lo van a hacer con con un kit, o sea, van a decir, usa este whatever kit, le llamamos y pues es tu, tu, tus endpoints, tus APIs, tus, tu SDKcito para que hagas que se integre tu app perfectamente bien cuando estás utilizando el mouse. Pero mira, si te soy sincero, hace todo el sentido, güey. Es que de verdad al iPad le hace falta muy poco, creo yo. Muy poco, güey, en cuanto a usabilidad para superar a ciertas cosas ya de una Mac mm. o de una PC. Y que se convierta realmente en una herramienta full productividad y, y está muy cerca, pero creo que hacen falta cosas fundamentales que tienen que ver, uno con el file management para mí sigue siendo creo que la más urgente, que es lo más curioso, o sea, para mí si inclusive tuviera que ranquear entre mouse support y mejor mouse support y trackpad y lo que tú quieras versus file management, yo diría que File Management para mí es más urgente, güey, que cualquier otra cosa, güey. Porque la única. O sea, el,
2: el, el, el app nueva que salió de Files no no cumple con lo que tú requieres. Sabes
0: que sí cumple, pero es que, por ejemplo, si quieres tenerlo integrado con servicios en la nube como Dropbox o como Google Cloud, como. Eh, ¿Cómo se llama el de Google de Files? Google Cloud. Drive. Drive Google Drive. Drive. Eh, o whatever, ¿no? Cualquier servicio de Cloud. Te voy a decir qué pasa, güey. Tienes muchísimos issues de versiones. Y te crea un chingo de copias de seguridad sí. eh, Por si Tiene alguna falla o se corrompe Algún archivo Entonces la, la, la un, lo que he descubierto con el, con el file manager del iPad Es que la única manera de trabajar chingón Con un iPad Es que utilices el storage interno De tu iPad como Como el lugar en donde trabajas claro Y luego ya de ahí lo mueves A alguna nube pero lo tienes que mover a mano Güey ¿Sí, me entiendes? ¿Sí como archivo.
1: No integrado al app en
0: sí. No integrado al app en sí. Pero es que el tema es que el app de files de Apple tiene integrado los servicios de cloud y en teoría justamente lo que querían era que tú utilizaras esos folders como, como tu folder para trabajar un archivo y que se esté sincronizando con la nube. Pero el resultado es bastante malo, güey. Sobre todo en Dropbox. No sé si esto sea un problema exclusivo de Dropbox porque no utilizo tanto Google Drive. Pero en, en Dropbox lo que sucede es que cada que creas un archivo en Keynote o en Pages o lo que sea, güey. Güey, de repente regresas a, a tu file, a tu carpeta de Dropbox en Files y hay 10 versiones del mismo pinche archivo, güey. Entonces es como absurdo, güey, porque tienes que borrarlas a mano y te das cuenta que lo único que estaba haciendo es que como que va escribiendo, eh, digamos que Save Points, pero todos se quedan visibles en la carpeta. Y entonces tienes que borrarlos tu a mano para que se quede solo una y esa es la que sincroniza. Y, insisto, seguramente lo hacen para evitar temas de corrupción de, de archivos o de data.
1: Sí, o sea, que quizá en el app tú los veas y es como de... Ah, ok, normal.
0: Pero no lo si deberías ya, de ver. Que,
1: ajá, o sea, si tú en la compu quieres entrar a tu tropo si quieres agarrar ese archivo, ya ves todo el mierdero que hizo el app por el Fine. sistema de archivos del, del iPad. Es como de, uh, Pues ya no está tan bonito, chavos.
0: Sí, yo creo que, yo creo que al final del día es un tema tal vez de implementación de cada compañía tal vez, entonces puede ser que esto sea un problema de Dropbox, pero insisto, si quieren realmente la experiencia completa es, usas el storage interno y, y luego tú a manita mueves el archivo a la nube que quieres, lo cual le agrega pues un paso adicional y por eso siento que está todavía bastante pinche el file manager y la verdad es que la experiencia en general del file manager es malona, o sea pues está chafón, o sea hay muchas cosas que quieras hacer como de manera muy natural, güey, que en una Mac o en una PC lo puedes hacer muy rápido. Cosas tan absurdas como, a ver, güey, voy a abrir un pinche PDF para ponerle llenarlo con texto y firmarlo. Güey, uh -huh. es un pedo, güey, porque tienes que ir a la Files App, te la mandas por mail, o te la mandaron sí. por mail, entonces la tienes que bajar primero a tu Storage, luego, la, o la bajas a la nube en donde va a estar. Luego abres el archivo desde el Files App y te pone estas opciones de te pongo la sugerencia de apps que pueden abrir el PDF o le puedes dar tu opening app. Y a veces no sale el, el app que tú quieres. Entonces, le tienes que dar opening app. Seleccionas el app que sí lo abre para que lo pueda abrir el archivo. O sea, son como demasiados pasos y demasiadas cosas. Güey, Quiero abrir un puto PDF y editarlo, güey. Y ya, ponerle texto y firmarlo. Güey. ¿Qué tan difícil puede ser eso? Y, y, y con todas estas opciones que te sugiere y tienes este otro camino que es opening app y el opening app te abre otras opciones... O sea, como que hay demasiadas este, cosas redundantes que simplemente hacen confusa y como torpe la interacción de archivos con, con el iPad. Insisto, creo que son cosas solucionables y que cuando las solucionen van a hacer que sea una, un device muy productivo, sin duda. Sin duda.
2: Exacto. Pero, sí, bueno, yo creo que ya con esto de... Eh, para ir cerrando el tema de ¿Qué? iOS, justamente eh, ya de que iOS sea su tenga su propio nombre como tal, como, bueno, más bien iPad OS, justamente iremos viendo estos cambios paulatinos eh, conforme también vaya saliendo pues, hardware nuevo, ¿no?
0: Pues sí, así fue y yo creo que a final de cuentas habrá todavía mucho de qué hablar cuando llegue la fecha de WWDC, pero si estos leaks son reales, y creo que sí son reales, la verdad es que ya se les, bueno, se les soltó demasiada información a Apple, ¿no? este Sí fue... Un dump bastante grande, digamos, el que el que se salió de control. Y lo que digo es: se me hace muy raro que sea a través de un build beta. Por eso, como que sospecho un poco que Apple tal vez lo hizo adrede, güey. No sé. O es sea, como
1: de: ah, oigan, nada más para decirles que no tenemos WWDC, ya filtramos todo, pues ya va y eso O sea, ya es que todo.
0: lo único que logran es que se, se logran que la gente esté hablando de esto, güey. Aunque no, saben, aunque no sepan si va a haber WWC o no. Y esto puede durar semanas. Y la gente sigue hablando y encontrando y demás. Y entonces creo que les puede funcionar. O sea, al final del yo, día...
2: Yo creo que, o sea, si, 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 si crees que Apple liquearía algo, creo que liquearía algo... O sea, no liquearía iOS 14, güey. Algo tan güey, cabrón, más pero, bien, no pero hubiera es que, sido... Pero
0: es lo más seguro, güey. Porque pues al final del día, si liqueas una versión de iOS completa, ¿qué le puede hacer a iOS, cama? Más que escarbarle. O sea, ¿para qué te sirve si no es para que corran un device de iOS? ¿No te, ¿No te hace la forma más segura, tal vez, de hacer los leaks?
2: No, lo sé. Puede ser.
0: O sea, si al final tú hoy en día tienes un teléfono donde puedes hacer un dump de iOS completo o bajar una imagen de iOS de los servers de Apple para hacer un restore de tu device, pues es la forma más segura de, de distribuirlo, güey. Pues al final los builds completos de iOS están ahí disponibles, güey. Entonces siento que es como una manera muy eficiente para... Para que funcione. Oigan, ya regresó el bot, ¿verdad? El ataque. ¿Creo? Ah, no sé. Sí, no lo había visto. Ahorita entro a YouTube para darle van. No se preocupen.
2: Bueno.
0: Oigan, bueno, vamos a otro tema, Kama. Ya hablamos de todos los leaks que teníamos que hablar, creo, de Apple, así que podemos yo creo que hablar de otras cosas. ¿A qué tema quieren cambiar? Creo que Pato quiere hablar de Lego Mario.
2: Cortinilla de videojuegos.
0: Cortinilla de videojuegos en este momento. Piu, 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 piu. Ya. <risa> Esa fue su cortinilla de videojuegos.
1: No, bueno, okay. la, la cortinilla de videojuegos de alta producción, ya Ajá. saben, como siempre. Ajá. Pero bueno, tenemos que hablar de temas este, más felices y más este, coloridos el, el día de hoy, porque hace unos días fue el día Mario, Ajá. Eh, por si no habían captado por qué es día Mario, es el 10 de marzo, entonces, mar de marzo, y el 10 del día, lo juntas y Mario. <risa> ¡Oh, no mames! Sí, o sea, para muchos es como, wey, mind blown, no mames. Ajá. O sea, por si estaban demasiado despistados, ahora ya saben. Ok. Pero bueno.
0: ¿Te digo algo, Pato? Yo no sabía porque era el día de Mario, güey. No mames. No sabía, güey. Así que, güey, my, my, my mind is blown. Así, ok, de, claro. De, de la genialidad de Nintendo, güey. De alguien que Dios, se le ocurrió mira. esto, güey. Muy
1: pues bueno. Eh,
0: lamentablemente,
1: juegos de Nintendo no hubo anuncios. Ajá. Pero lo que sí hubo eh, fue un par de... Eh, alianzas de otras marcas que están trabajando con cosas de Mario eh, Sí hubo algunas cosas así trilladas de una colección de Levi's con, con cosas de Mario que posiblemente voy a gastar mi dinero en ello, pero que me llamó más la atención todavía fue una asociación que hicieron con Lego, originalmente nada más habían lanzado en el Mario Day únicamente pasaron un teaser y no sabíamos si iba a ser nada más un pregado relojito en forma de Mario y que tenía sonidos de monedas pero ahora sí ya sacaron un video de cómo es todo un kit de Lego de Mario, ya oficial de parte de Lego, eh, que es bastante eh, diferente a comparación de otros kits de Lego o inclusive eh, otras que, asociaciones que han hecho. Es que además... Eh, eh, digo, es, es,
2: sorry por la interrupción, pero la es verdad. que, o sea, sí está bien chido, está increíble, Muy pero parece de todo menos de Lego, ¿me entiendes? Ajá,
0: exacto. O sea, o sea bien porque... pudo
2: haber sido de cualquier otra
1: marca, pero no de Lego. O sea, sí está bien chido. A ver, pero, pero, no parece pero primero
0: Lego. expliquen el producto y, sobre todo, para los que están escuchando, o sea, explíquenlo. Y también por si cómo... nos
1: ayudas a poner la imagen en pantalla. No, no pues del puedo, video. puedo
0: poner la imagen en pantalla, pero el problema es cómo se lo explicas a alguien que está escuchando esto. A ver, describan a ver, el producto. Se lo voy a explicar.
1: Sí, vas, pato. No es. Eh, los minifigures que están acostumbrados no son los bonitos de Lego. Imagínense un Mario de nos, Lego. Nos van a como... flaguear
0: por poner el pinche video, güey.
1: Sí, ¿verdad? ni lo pongas, sí. ni lo pongas. Okay, bueno, les explico. Si no, pues ahí este, en el Instagram de... Voy a tratar de, de buscar... Voy, voy
0: a buscar el sitio oficial para nada más darle scroll Hacia el website. Ok. Muy en bien. Lo que tú lo escribes. Es...
1: Muy bien, imagínense un muñeco de Mario que es como cuatro veces más alto de un muñequito de Lego normal, pero que aparte se ve súper tosco eh, y tiene unas pantallas en el pecho y en los ojos y en la boca también, se me dijo, porque, pues sí, son pantallas interactivas que reaccionan al escenario en donde va a estar avanzando Mario. Ahora, además que el escenario suena. es lo que realmente está más interesante y que ahí es donde se involucra más que sea Lego, porque sí, o sea, en la figurita de Mario, sí está hecha con, con Legos, no, no tanto, no es tan fidedigno que sea 100% Lego, pero pues bueno, está, está bien, funciona, este, pero lo interesante aquí son los escenarios, porque supongo que va a venir todo este kit eh, en donde son partes de niveles de Mario que tú puedes armar y configurar de diferentes maneras, eso incluye eh, islitas, Ay, enemigos, chale. Yoshi, este, muchos elementos en los cuales tú puedes interactuar. Pero ahora, ¿cómo, cómo interactúa este Mario y estas pantallitas que tiene este, la figurita
0: con Si pongo el video el, de otro source, o de... sea, desde el sitio web también lo banearía YouTube? No sé. Puede fíjate. ser que lo reconozca como Como imagen y sí va.
1: Sí, es posible you que sí. Si, que es que si solamente ahorita le das hay un video, play,
0: adiós. Wey. Solamente hay un video sí. también en el sitio web. Bueno, ya estoy bu a... Busca, busca
1: screenshots. O sea, si sí hay. Ahí, aquí está el
0: pre-release. Ahí está, ahí está, ahí está ah, el pre-release sí. y ahí sí ya sale algo más, creo, supongo. Bueno, su Solo este... veo niños, güey, jugando, güey.
1: Pues oh, sí, ni pedo. Pero bueno, eh, el ahí están de estos niveles que tú puedes estar armando y configurando de la manera que tú quieras. El chiste es que cada una de estas acciones de las que estás armando tienen estas pequeñas etiquetas RFID tú al momento de poner a Mario brincando en todos estos niveles va detectando dónde está y puede agarrar monedas, puede estar eh, eliminando enemigos, si cae en lava te dice con sus gestos de que estás recibiendo daño es un, una máquina para hacer niveles de Mario y que tú puedas estar interactuando con él con este monito de Lego de Mario que sí se ve muy cagado este, muy adorable, no ciertamente no parece muy Lego más que los bracitos pero pues es, es todo un kit para armar tus propios niveles de Mario, que la verdad se me hace muy chingón
2: Sí, es, es justamente yo creo que cumple como más o menos como si fuera un juego de mesa interactivo Ajá. Uh -huh. en donde sí tú puedes, como dices Pato tienes diferentes sets, por lo menos así uh -huh. parece, con los clásicos objetos de Super Mario que es el, el el tubo verde para meterse, los Goombas, las, las pirañas, eh, la bandera del final del escenario, entonces, pues tal cual, vas armando tus escenarios, y vas jugando, y el, el, el monito de Mario con estas pantallas, porque además también hace sonidos, ajá, este, pues bueno, va, va a ir reaccionando conforme vayas avanzando. La verdad se ve bien padre, la verdad se ve bien caro, también, no creo... Digo, de por sí los sets de Lego son, son, son caros. Este, obviamente, por la tecnología que tiene entre pantallas y este, eh, RFIDs o, o NFC o no sé qué tenga ahí para que... Sí, si o para sea, ya que, que involucren
1: el electrónicos, ya está... Obviamente va a elevar el precio de cualquier kit de Nintendo. Exacto. Y aparte, en el video, este, se ve que esta figurita de Mario también se conecta por Bluetooth. Entonces, eventualmente va a haber una integración con una app de por medio, porque pues sí, en estos niveles tú puedes eh, recolectar monedas, y también algo muy interesante es que también eh, te marca el tiempo que llevas en el nivel entonces no es nada más de que, ay sí muy bonito con, con las monedas, sino que también tienes el tiempo límite este, en el nivel como un juego, un nivel de Mario normal. Mira, mira, cómo, y... no,
0: ¿cómo no nos van a flaguear. a ver, no pueden ver ni madres pero no nos van a, a flaguear. Porque estoy haciéndola como DJ, güey. Haciendo el okay. scroll arriba abajo, güey. No, bueno, para que vean más es, o menos estos ahí son con... Estos son los hacks miserables que tienes que hacer, güey para, no, bueno. para que no te yo. Para los que
1: están viendo, para que los que están perdón, escuchando la versión de audio es un ataque epiléptico de ver el, el trailer de este kit de estoy, estoy el haciendo Estoy
0: scroll arriba y abajo para que vean el video, güey. Sí se puede ver, mira, está. ahí está la o pantallita, sí, de que sí se, ve,
1: se ven las, las pantallitas con Mario que está sufriendo, que cae no. en el lava a ver, nos, hablen, va a dar, sí. nos va
0: a dar el Pokémon, güey, ahorita a Hablan, a... hablen, hablen de las pantallitas pantallitas que tiene Mario no han dicho nada de las pantallitas güey. sí
2: sí dijo Pato o sea el, el, la figura de Mario tiene varias pantallas tiene Ajá. son como por, parecen como OLED estas pantallitas sí. tiene una en cada ojo tiene en la boca y además tiene otra en el una pecho fecha. que insisto no van van este eh, mostrando información dependiendo de qué es lo que esté sucediendo en el juego cuando tomas monedas cuando matas un enemigo cuando caes en la lava o cuando eh, Llegas a la meta, entonces, pues bueno, es como bastante interactivo el juego. Yo creo que son de esas cosas que sí está como muy bonito y tal vez juegues una o dos veces, no creo que sea algo así que, que estés utilizando para jugar constantemente, pero más bien va a ser un, un adorno bastante bastante bonito.
1: Aunque se supone que tú, o sea, el chiste, es, obviamente no somos el target, obviamente. ¿Qué este... te pasa,
2: Pato? Somos el target número uno, o sea, yo creo Vamos que... Vamos a comprarlo, de
1: adorno, lo vas a comprar de adorno, no, no para jugar con él. Exactamente,
2: por Ar eso que esos, esos músicos... anuncios donde están los niños jugando, güey, los niños no, no saben ni quién chingados no, es pero... Mario.
0: Más bien es que lo que no entiendes, Pato, es que los niños, güey, no son los que lo compraron, son los papás que son fans de esa madre. Yo
1: sé, yo sé. Entonces... Pero bueno, el... o sea, pensando en la idea de cómo está marketeado, aparte de nostálgico y para todo el mundo geek que... Toda la gente adinerada aquí que sí piensa gastar en ese kit. Este, el chiste es que justo puedas estar armando tus propios niveles. ¿Cómo se va a asociar con el app interactiva que se conecte por Bluetooth? ¿Cuál va a ser la información que va a captar este Mario? Si al momento que tú armes el nivel, el nivel se guarda de alguna manera. Este, ¿Se va a guardar esa configuración para ponerla en algún tipo de leaderboard? No sabemos exactamente. No, no dijeron mucho. Más que el video... Ya, ya no hay, ¿Hay mucho más. Claro. ¿Hay
2: fecha? ¿Dijeron fecha de cuándo sale?
0: Eh, estoy viendo si no que es este este y solamente Creo que es dice: final de este año. Lego Super Mario will launch later this year. O sea, later this year. no sabemos cuándo, pero está eh, ¿cuándo later? Este Quién año? sabe.
1: Eh, solo para recordarles: mi cumpleaños es en diciembre. Si sale por diciembre, pues ya sabe. Hay para pa que sea mal.
0: Bueno, pues ahí está ah, bueno. el, LEGO, el, el Lego Super Mario que está bastante cool, eh, bastante sorpresivo de esta semana, sin lugar a dudas. Eh, que oye. también hubo
1: un otro anuncio sorpresivo uh -huh. de otra franquicia videojuegos grande esta semana. A ver, ¿cuál? Que estoy hablando de... ¡Uy, uh, ya sé!
0: ¿De qué vas a hablar? Okay. Que
1: estamos hablando de Call of Duty nuevo que es algo muy inusual porque vilmente el equipo de Call of Duty lanzaron un tráiler. Dijimos oigan, vamos a sacar otro juego Battle Royale que es completamente Gratuito. Cualquiera lo puede bajar, está disponible para PC, para PlayStation 4, para Xbox One, y cualquiera lo puede bajar sin tener que comprar el juego de ninguna versión, de ningún pase ni nada, y cualquiera lo puede jugar. Correcto. Y aparte, este, se lanzaron este, a decir, ah, sale mañana. Es como de qué, güey. ¿Cómo? Y es multiplataforma Y es multipla es cross platform también Entonces está muy cañón Oiga, Entonces... Quiero quiero hacer mm. un
0: pequeño paréntesis Por ahí en el chat mm -hmm. están insistiendo mucho que hay Como 288 personas Viendo en YouTube y, y hay solamente 85 likes así que vamos a hacer Esta pequeña pausa para simplemente Decirles denle like al video Si lo están viendo en YouTube en este momento por favor Ahí donde está el pulgarcito arriba, sí, ese, uh -huh. ahí abajo. Foto de del silencio video.
1: hasta que le den like. Vaya no, hablamos, like. no hablamos de code hasta que le den manita smash, arriba. Mira.
0: Smash, that button. Este Y bueno, ya regresamos ahora sí a Call of Duty. ¿Ya lo jugaste un rato, por cierto?
1: Ya lo jugué, ya lo bajé ambos en mi Xbox One X y también ya lo bajé en mi PC para jugarlo acá. En pareja, yo, no, yo todavía no lo bajo
0: y estoy ya que me muero de ganas de jugarlo. Lo voy a bajar ya.
1: Que por favor siéntense con mucha paciencia porque son 100 gigabytes del fregado archivo. Me tardé todo un día para que se bajara la versión de Xbox One, al menos en Launch Day, que obviamente sí estaba un poquito más saturado. Este, Pero al menos pues sí se baja todos los assets etcétera porque igual estoy bajando la versión para el phonex no uh -huh. eh, pero está bastante bien ya lo jugué bastante rato está muy bien son equipos por ahora eh, en el lanzamiento es un obviamente para el royal son 150 personas en un mismo mapa que es un mapa gigantesco eh, con la misma dinámica de Call of Duty tú tienes tus dos armas tú tienes tus tú tienes sus este armaduras este y son equipos de tres personas, okay. que también es algo raro que eligieron esquemas de tres personas, pero no cada quien. Eh, al menos por Apex. Es por, por Apex, posiblemente. Y esto es por, esto es por lanzamiento. Este, quién sabe si más adelante, y muy posiblemente más adelante, van a agregar nuevos modos, había y por haber. Este, el, lo único que sí sentí, por ejemplo, a comparación de Fortnite, que obviamente todo mundo va a hacer la comparación, eh, es un... Bueno, no un poco, es bastante más lento la partida uh -huh. Porque, uno, el mapa es gigantesco El
0: mapa es muy grande, eso es lo que estaba viendo en Twitch En algunas partidas uh -huh. que vi Se ve que es demasiado grande
1: Es demasiado grande Y aparte metieron una dinámica este, Que se me hizo muy interesante uh -huh. Para que dures más En una sola partida Entonces, por ejemplo, si estoy en mi equipo de tres Y, no sé, me matan por alguna razón, Seguramente por Noob Este... Ya no, no es como que ya te mueres y ya se acabó, sino que te mandan a un lugar que ellos llaman el Gulag y random te ponen con la, una persona que también se murió y pelean uno a uno. Como en un deathmatch. Si, como un deathmatch así, uno a uno. El que gane revive y el otro ya se, ya se muere por completo del juego. Entonces constantemente estar, o sea, de los que se mueren constantemente, al menos la mitad, está reviviendo constantemente. Eh, entonces, si sí dura muchísimo la partida, o sea, ya no son partidas tan rápidas como serían, por ejemplo, Fortnite, si sí es de dedicarle bastante más tiempo a ambos de exploración, tienes misiones que puedes este, cambiar por dinero en el juego para comprar armas, comprar ítems, este, comprar inclusive un si, por ejemplo, algún compañero tuyo perdió en el Hula, que puedas comprar el que pueda Volver al juego eh, Está muy cabrón es, Está muy bien para <risa> ser un juego de un solo día Dime,
0: Están de? diciendo en el chat gula ¿qué es esto? La, ue, la, la URSS güey, La URSS, la URSS La Unión Soviética, güey, si ya está muy cabrón
1: Básicamente, sí, o sea, te lo ponen así Como si fuera así el, la, la prisión culera del universo Porque ahí te pelees a muerte <risa> ya. Sí, sí está muy cagado el concepto Este y ahora cuál es el catch por qué lo lanzaron así o Ajá. sea uno que lo hayan sacado de un día al otro sí. La neta respect está cabrón este bueno, pero, obviamente al... ya van
0: trabajando en él muchísimo tiempo seguro ¿no?
1: seguramente o sea desde que lo sacaron en Black Ops 4 no me acuerdo cómo se llamaba el modo de, de cómo se llama el Battle Royale en Black Ops 4 pero ahora ya lo hicieron bien y de, de veras eh, y ahora el único catch que hay ahí es que pues ok, puedes comprar
2: blackout se llamaba
1: Blackout se llama este, Obviamente puedes comprar tu Battle Pass Muy similar a como lo verías en Fortnite Como lo verías en Apex Y como básicamente todos los Battle Royale este, Que sí te dan más ítems Más personalización, te desbloquean Un par de armas Tampoco es así pay to win Pero pues ya es la experiencia de cada quien Pero lo puedes jugar perfectamente Gratis, sin tener que bajar este Modern Warfare O cualquier otro juego de Call of Duty este, y para hacer un juego gratis no está nada nada, nada.
2: Es, es, está bien bueno yo la verdad lo, lo descargué el día que salió y este le di luego luego con, con mis cuates con los que juego en línea que por cierto uh -huh. uno de ellos ahí está en el chat Lechu, saludos este, está bien bueno la verdad sí eh, integraron ciertas mecánicas bastante interesantes que sí lo distinguen un poco de los demás Battle Royale eh, hablando particularmente de Apex, obviamente, de Fortnite y de PUBG, que son, digamos, los, los otros tres más jugados. Este Tiene, como decía Pato, mecánicas interesantes eh, en donde vas juntando dinero uh -huh, y entonces hay ciertas estaciones donde tú puedes llegar a comprar, eh, ar no armas como tal, sino ciertos eh, upgrades, para la partida como radares o ataques aéreos o incluso si alguno de tus compañeros como dice Pato murió, ahí mismo puedes eh, pagar para revivirlo eh, Garísimo, creo yo que el mapa es muy grande como dicen lo que pasa es que lo que dicen es que se inició con 150 jugadores pero realmente el mapa está hecho para 200 o sea, en algún momento okay. van a subir el límite a 200 jugadores
0: ah eso tras... hace sentido
2: Exactamente, o sea salieron con 150 yo creo que por temas de.
0: Entonces por eso se siente de, medio vacío y medio, medio, medio grande ahorita.
2: Sí, está, es, es muy grande el mapa, ¿no? Entonces, eh, justamente lo, lo van a subir, la intención es que lo suban a cientos y a doscientos jugadores, y además que ya Pregunta se pueda jugar. Por ahí,
0: Furthur Pedro, que de qué juego estamos hablando, cómo se llama y para qué plataforma. Call of Duty Warzone y es para Exacto. PC. Y para consolas, ¿no? PlayStation 4 y PlayStation... PlayStation y Xbox. 4
2: y Xbox, así es, es gratuito.
0: Y es cross-platform, cross ¿no? Puedes jugar... Además es cross-platform, entonces... Con cualquier consola contra todos y es gratuito.
2: Está bien padre jugar en PC con tu mouse y teclado y aunear a los que están jugando con, con controlito.
0: Está mal
1: si yo juego en PC, pero le conecto mi control.
0: ¡Ay, no mames!
1: Pésimo, pues, Pato, no, pues, no vuelvas a decir eso, pues, por favor.
0: Si estás en PC, usas mouse y teclado, Pato, no mames.
1: No, yo, yo, yo soy muy de controlcito, lo siento. Pero el, bueno, el punto. Pero sí, bueno, yo, yo no lo he jugado. Les digo, está buenísimo, güey. Lo voy a, la lo voy a bajar y bueno. si lo quiero
0: jugar ya y le quiero entrar sobre todo porque se ve que sí. Mira, la razón por la cual, por ejemplo, no le entro a un Fortnite o, o no le entro inclusive a un Apex, a mí personalmente es porque el look de esos juegos no me gusta. O sea, por okay. ejemplo, el hecho de que Fortnite sea como tan cartoonish, el, el hecho de que... Pues Apex... No es tan cartoonish, pero voy a poner otro ejemplo, no sé, un... Bueno, sí se me hace también como cartoonish, ¿para qué lo niego? O sea, se me hace muy tun Y a mí algo que, que me gusta un chingo, por ejemplo, de los FPS es que juego... Yo juego sí juego Call of Duty, juego este, Battlefield... Me gusta más como el pedo realista. Y de hecho, no me gustan, por ejemplo, tampoco los Battlefield que hicieron... Digo, los, los Call of Duty que hicieron como futuristas, los odio, güey. Ya, yeah. ok. Porque justamente se van por un pinche camino ahí raro, güey. Future de... Warfare. Exacto, güey. De...
2: Como... Y con láseres y robots. No,
0: güey. Y, y... y en el
2: espacio con... Zero Gravity
0: Robles, no. y esas pendejadas, güey. Arruinaron pinche Call of Duty. Y por eso regresaron a esto, güey. Regresaron a pinche Modern Warfare que está de huevos... Y justamente el tema también para Warzone es muy así, es muy flat Lo que es un Call of Duty tal cual, lo cual me gusta bastante Entonces, por eso me llama mucho la atención este juego Porque creo que cumple con todo eso que me gusta Y le voy a entrar seguramente a jugar desde PC a unear a los que están en consolas también Ahora, no Vamos veo los 100
2: gigas en ningún lado, ¿eh? ¿Eh? O sea, eh, como decía Pato, son 100 gigas Yo no los veo en ningún lado los 100 gigas Son sea, 100 gigas güey? No. Es 100 gigas, güey. No, o sea, para hacer un mapa y dos modos de juego,
1: ¿no? Entonces. Es este...
0: demasiado, güey. Es que sí, creo sí. que lo que. Es que está curioso
1: porque lo integraron de una manera ahí rara y bizarra con Modern Warfare. Este. Que el juego, pues sí, ya había salido hace unos meses. Este. Y lo integraron ahí. Más como, como si fuera Blackout en Black Ops 4. Este lo hicieron, pero con Modern Warfare. Eh. Entonces, tú lo al inicio, cuando estaba bajando en Xbox, me decía, ah, ya estás bajando Modern Warfare, pero yo, de a chingar, entonces, ¿estoy bajando todo el juego sin pagarlo ¿Cómo está el asunto? Yo este, creo que sí,
2: o sea, yo, yo creo que sí estás bajando también el Modern Warfare, el correcto. juego normal, sí, para o sea, que cuando decidas comprarlo, porque te lo están vendiendo, o sea, si no lo tienes, te lo están vendiendo en todas las pantallas, ¿no? Correcto, para que sí, cuando le des comprar momento, ya tengas ahí el, 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 el juego listo, ¿no? Lo cual, pues bueno, sí está medio medio castigado para Ajá. para las personas que, digo, o no tienen tanto espacio en su disco duro o simplemente no tienen una eh, conexión tan rápida para bajar tanto. Pero independientemente a, 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 a la descarga o los gigas, está bueno. Y mira, justo, eh, aquí, justo aquí, ¿a, a quién a le va Soul. a pegar? Yo creo que le pega a PUBG directamente. Yo creo que PUBG es su principal sí. competidor. Tal vez Apex, pero Fortnite, PUBG, no no PUBG, lo veo como competidor de Fortnite.
0: PUBG ya estaba muy debilitado, ¿no? También.
1: Pero sigue siendo de los
0: los más jugados, o sí. sea, de y, los más jugados. Y más por el
2: más que jugados.
1: es móvil. también eso también afecta muchísimo. Sí. Y justo aquí Enzo menciona en el chat y también alguien más Arglonus, ¿por qué ponen usuarios tan complicados de leer? No lo sé. Pero bueno, dice, ya tenía Modern Warfare descargado y únicamente descargó 17 gigas para este juego, o 22 gigas, depende de qué versiones estás dejando. Entonces, los 100 gigas pues, son de todo Modern Warfare y aparte también Warzone. Entonces, ahí sí estás. Eh, este, te están cobrando un Horde ahí del, del almacenamiento de tu consola para poder tener este, este juego este modo gratuito, ¿no?
2: Exacto. Pero bueno, bájenlo, vale la pena. Sí. Eh, está bueno, pues a ver si es gratis. Y ahora, si quieren eh, comprar, obviamente te venden skins, te venden este. Eh, te venden que no colorcitos y cosas para tus armas, te venden el Season Pass, pero bueno no, no es necesario nada
1: de esto para, para disfrutar el juego ¿no? Pero La única desventaja no que puede haber entre los que sí tienen el juego comprado, tipo bueno, me refiero al Modern Warfare es que eh, involucra mucho los loadouts, que son este, tu, las combinaciones de armas que tú ya tienes personalizadas eh, esos se importan del modo multijugador de Modern Warfare Sí, Entonces, si tú ya habías
2: leveleado, digamos, tus armas y ya tenías los attachments eh, desbloqueados, vas a poder aprovechar eso, pero no es que en este no se pueda hacer. O sea, si, si empiezas a jugar, también vas a ir desbloqueando eh, justamente los attachments y vas a ir subiendo de, de nivel las armas. Que, ¿no? O sea, si Entonces, le echas muchas ganitas, se puede. Exactamente, pero
0: bien. Oye, pues, Lalo, ¿a eh, dónde bájalo. mandaste ese meme que estás diciendo? Porque no lo encuentro. Es a que ver. está diciendo que hizo un meme por ahí Y no sé si lo mandó a arroba Nerdcore Podcast. Ah,
2: nada ah, más puso es, el sí, hashtag Nerdcore Live.
1: Es, no, sí nos taggeó Es que me puso <risa> eh, eh, a mí A patosuelos en modo No, pero porno. a mí
0: también me taggeó y no me sale, güey ¿Por qué?
1: Yo aquí lo veo, Más no. un minuto Lo tienes bloqueado seguro, eh
0: No, no tengo bloqueado
1: <risa> A ver eh, déjatelo, paz. Los
0: tuiteé, dice, pues sí dice ahí está. Ahí, que los Sí,
1: pinté,
0: ya lo vi. ¿Sabes qué? Le agregué unos filtros adicionales. Con iluminación, caray. Le agregué, debo decir, le agregué unos filtros adicionales a Twitter y hay como replies que no me llegan.
1: Oh, okay.
0: O sea, es, es, es un hecho que hay replays que no me están llegando. Pobreza. Pero no, no sé qué le moví hace poco. Me llegan demasiados replays que como que me valían madre. Entonces le agregué un filtro adicional y creo que por eso hay replies que simplemente no, no puedo ver. Este, déjenme. Déjenme ponerle aquí copia esto y. Está copiando en el, el tweet, amigos
1: Ténganle paciencia. Solo para un meme.
0: Ahí está, ya. Listo. Ahorita lo pongo. Bueno, Pregunt pero te he recomendado pregunta que, si
1: estoy pregunta que si estoy transmitiendo desde el Gulag. <risa> este, pues. No, o sea, yo sé que Monterrey sí es un ranchito. Este, pero no a ese punto. Se me hizo la mejor opción de iluminación. O sea, por más que podría prender. La luz desde changarro, la neta, se ve bastante meh y la luz calidad. Se ve, se ve, mejor, el,
0: se ve mejor así a oscuras, güey, así como... Ajá, Y ve... sí, si, no no no. si no
2: parece que estás en la oficina de gobierno. Ándale, ah, sí. exacto,
1: gracias. este por, por eso me salí de mi casa, amiguitos, para tener un mejor set de iluminación. Este, <risa> pero... <risa> pues bueno, Está en bueno. La... esa es mi situación temporal porque estoy acá para un día, lo siento.
0: Está ah, bueno, dice... siguiente
2: tema de videojuegos.
0: Bueno, sí, vamos a hablar algo rápido de videojuegos que también salió esta semana, que es que... ¿Cuál de todos, Cama? A ver, aquí yo tengo bookmarkedos también algunos, ¿eh? No se crean. Eh... A ver,
2: comentar, comentar algo rápido. Uh -huh. Ya se eh, confirmó, uh -huh. porque obviamente también estaba en rumor, uh -huh. que Horizon Zero Dawn va a salir para PC. Incluso, ah, eso está
0: bueno, sí, sí, porque incluso causó mucho ruido. ya
2: tiene, ya tiene en Steam su página, ajá, Correcto. todavía no hay una fecha precisa, pero bueno ya está en Steam, eh, la página de Horizon Zero Dawn y este digamos es el primero ajá, de al parecer varios juegos que podrían salir, que eran en su momento exclusivos para Playstation 4, pero bueno ya, eh, no sé, qué tiene que salir dos años creo, Horizon Zero Dawn eh, va a salir para, para PC y bueno, justamente es, es un movimiento interesante Yo, eh, porque Sony tal cual sus, sus licencias exclusivas como tal Nunca las habían sacado Que yo recuerde en, en alguna otra plataforma Pero bueno, aquí, aquí lo cagado es Cómo, cómo reaccionó la lo gente Lo cagado,
0: güey, no mames, lo absurdo, güey
2: Bueno, lo cagado, lo absurdo, güey Güey ¿por qué la gente se enoja, güey? O sea, ¿por qué la gente no se enoja fe, que, va, que van sea, a poder que no van fe. a poder disfrutar del juego otras personas que no jugaban en PlayStation, güey? No tengo es, idea,
0: güey. O sea, ¿cuál para es mí, el pedo, güey? Te esto... hace daño hasta lo que no
2: comes, güey.
0: Para mí esto, güey, va más allá del bien y del mal, Kama. O sea, te lo digo en serio. No, no me lo puedo explicar, güey. ¿De dónde sale? ¿O te dónde hace sale... Billón de
1: Danivo? ¿Por de pura casualidad?
0: No, pero a ver, o sea, enfoquémonos en lo que está diciendo Kama. Es que el pedo de esto, no sé si te diste cuenta tú o no, Pato, pero realmente ardió Roma, güey, por esta noticia, porque los fans de PlayStation estaban enardecidos, güey, encabronados, indignados, güey, troleando, chingando, atacando a gente de Guerrilla Games. O sea, mal, güey, mal, mal. O sea, es, es como un tema... De entrada, güey, los gamers creo que son de las especies en Internet online, eh, lo que quieran llamarle.
2: Más tóxicas. De
0: las más tóxicas que existen, si no es que la más tóxica que existe. Entonces, desde ahí ya vamos jodidos, ¿no? O sea, empezamos mal. Pero luego, si eso le sumas, güey, que con cosas tan absurdas como esto, ¿no? Pasen este tipo de cosas, ¿no? O sea, que pasen este tipo de troleos masivos, güey, y reacciones súper negativas y demás, de pronto también te preguntas, güey, güey, ¿qué pedo con esta gente, cama? O sea, ¿quién es esta gente, güey? ¿Y, y... No hubo
2: un caso, no hubo un caso que otro juego hace poco, justamente igual hubo un anuncio de otro juego de PlayStation que, que anunciaron para otra plataforma, y entonces hubo, llegó un güey a, a un evento de Sony y aventó su PlayStation 4 al piso y lo empezó a agarrar a madrazos y a decir, güey, es malditos miserables, güey. Ya sabes, o sea, ¿qué pedo con esta gente, güey? Mira,
0: quiero dar un poco de contexto tal vez de esta noticia porque creo que es importante mencionar el, el por qué o qué hay detrás y tengo una teoría de que por qué está pasando esto con juegos first party, de, de sobre todo de PlayStation. Y bueno, ahora lo estamos viendo también con Xbox que lo están haciendo. Eh... De entrada Xbox ya anunció que todos sus juegos exclusivos First Party van a estar disponibles, todos, güey, absolutamente todos en PC Day One. Y eso lo dijeron desde que empezaron a dar más información del Xbox One Series, del Xbox, eh, series X, ¿no? Y ahora Sony, güey, estamos viendo que está haciendo exactamente lo mismo, curiosamente, y empezaron con... No sé por qué Siri me está hablando. Empezaron con eh, Death Rising... Que es un juego hasta, hasta ese momento era exclusivo de PlayStation. Eh, y ahora lo están haciendo con Horizon Zero Dawn. Y la razón es muy sencilla, cama y pato y audiencia de Nerdcore, Y esta es mi teoría.
2: No, no, pero a ver, espérate, Death Rising es el de los zombies, ese era de Xbox, ¿no?
0: No, este, Death Stranding, sí, Death, es... Death Stranding. Sí, ajá. Ah, sí. Death Stranding. Quise decir Death Stranding, ¿no? Death Rising. Eh, Death Stranding, todo el mundo creía que también era solo exclusivo de PlayStation y sí, sigue, sigue siendo una exclusiva de PlayStation hasta ahora pero ya está confirmado para PC eh, de hecho se confirmó para PC a finales de la semana pasado el fin de semana y creo que por eso no habíamos tocado el tema va a tener un Photo Mode que hicieron especial para el modo de PC pero bueno, no nos desviemos del tema, ¿por qué está pasando esto? creo que tiene que ver con un tema financiero y de los presupuestos de los juegos es decir... Eh, creo que Sony y, y Microsoft se están dando cuenta que al final al final del día cuando le metes tanto dinero a un juego para una consola y lo haces exclusivo de una consola, lo que está haciendo es limitar la distribución de este juego claro, jamás dejarían que un juego exclusivo, exclusivo como un Horizon que es un estudio que pertenece a Sony sacara ese juego en Xbox porque entonces ahí sí creo que como, como los gringos dicen, es como defeat point. Es como va en contra de la lógica de que sea exclusivo, ¿no?
2: Sí, es que esa es la diferencia. Este Ajá. sí es un estudio de Sony.
0: Exacto. Tal cual. Exacto. Ahora, güey, seamos sinceros, güey. La neta, Kojima Productions es como si fuera un estudio de Sony, güey, porque. No han, sí, porque no han hecho nada más, güey O sea, lo único... No llevan un juego, ajá Llevan un juego y el único juego que han sacado es exclusivo de PlayStation O sea, es exactamente lo mismo, Cama Y después resultó que no va a ser
1: totalmente exclusivo de PlayStation
0: De acuerdo, pero también, por ejemplo, ahí hay rumores de que los van a terminar comprando Y se van a convertir en un estudio first party Y, y con esto lo que quiero decir es Es tanto el dinero que le tienen que meter a estos juegos, güey, que se están dando cuenta que por supuesto que sacarlo en PC es una forma de recuperar costos y hacer que ganen un poco más de dinero, o por lo menos puedan seguir fondeando este tipo de desarrollos exclusivos para sus consolas, güey. Pero también hay un tema tecnológico, güey, que es muy importante mencionar. Antes de este tiempo, este, básicamente no, no era posible hacer esto de una manera sencilla entre PlayStation 3 o un Xbox más viejo y PC, porque eran arquitecturas distintas. Entonces, y ya eran,
1: actualmente ya son muy parecidas a una PC. Básicamente
0: son PCs, güey. O sea, básicamente el, el, desde el PlayStation 4 y el Xbox One, básicamente lo que tienes ahí es, es una PC eh, sí optimizada y con chipsets, digamos que pulidos para que sean una experiencia de consola, sí, de acuerdo. Pero es una pinche bill PC lo que tienes ahí. Y el Play 5 y el nuevo Xbox van a ser también unas pinches viles PCs en una caja bonita. Entonces... Ah. Obviamente, cuando ves la razón financiera y ves la parte técnica y dices, güey, tengo un código de un juego que puede correr en PCs y el mercado de PCs está creciendo brutalmente eh, porque se están abaratando las tarjetas de video, porque la gente se compra PCs para hacer streaming y de ahí brincan a hacer más gaming y demás, es como obvio, güey, es como decir, a ver, güey, tienes ahí otra base instalada de un chingo de gente que podría comprar este juego, ¿por qué no se sí, lo no, vas a o sea... vender? Sí, o sea, ni siquiera sí, o sea, no, es pues? de
1: que está creciendo el mercado de peces o no, es de wey, hay un chingo más de gente que puede comprar mi juego, pues wey, le modifico lo que necesito y ya se los vendo, o sea, no es un no-brainer la neta, exacto, o sea, al menos exacto. que haya algún contrato de exclusividad así y de mega mamón ok, pero fuera de ahí es de wey, pues obviamente quiero vender más juegos, entonces los voy a distribuir a la mayor cantidad de gente que pueda sí, Ahora, yo... la,
2: difer la diferencia con, con, con Xbox es que Xbox ese, el mismo día salen Tanto para Xbox como para PC Aquí ah. ni siquiera, güey, aquí están saliendo los juegos Con Un desfase. año después O dos años después en el caso claro. de Horizon Zero Dawn Que si Entonces... eres un
0: fan de esos Ardidos chaquetos de Sony, güey Que fue a patear su consola y demás Este, como que te están diciendo Oye, güey, pues ya lo tuviste exclusivo un año, güey O sea, ya qué más da, ¿no?
1: Que eh, ¿Sí? me recuerda al, a Un tema que es en el, No me acuerdo en qué tres fue si no me equivoco fue con un juego de Tomb Raider Que estaba exclusivo para ciertas consolas un tiempo Y después siempre no Creo que lo anunciaron como exclusivo este, Hubo todo un pedo ahí pero este, que quizá la gente está enojada Porque ok, supone que sea exclusivo Y que tenían la gran ventaja por ser PS4 Master Race Y es que es, esa mentalidad existe este, y después que ya se venció esa exclusividad pero pues en teoría pues no tiene nada que afectarles o sea el que más gente tenga el juego pues güey no te afecta nada tú ya lo tuviste primero sí. que fue justo la ventaja
0: no entiendo yo el, el gamer ardido de estas cosas se me hace completamente absurdo e injustificable pero bueno Insisto, creo que esto obedece a esos dos factores Financiero y tecnológico y es muy fácil Hacer el port, that's it Creo que para cualquier estudio hoy en día Que esté haciendo un juego Next Gen Cualquiera, wey, indie, grande Mediano, triple A, triple I El que sea, wey, no importa Si estás haciendo un juego Next Gen Obvio, wey, tienes que pensar en sacarlo en PC A huevo, wey, a huevo Sea la consola que sea que hayas escogido Que estás usando, si es Play 5 o es Xbox One, Series X Xbox Series X, Xbox Series X Tienes que sacarlo en PC, güey, porque es la única menos manera... Menos Nintendo. Menos bueno. Nintendo, porque ahí sí tienes un problema tecnológico en donde no te va a dar el ancho el hardware para este tipo de gráficos que estás haciendo para una consola de siguiente generación. Entonces, ahí sí, a menos de que fuera un juego que no requiere hardware de siguiente generación, pero esa es otra historia. Yo estoy hablando, si, si estás targeteando un juego para Play 5, Xbox One, Xbox Series X, perdón, sigo diciéndole Xbox One, y solamente es Xbox Series X, ¿no? Este... Sí. Si, si ya estás targeteando algo en Next Gen es insisto es muy obvio hacerlo en PC también es muy obvio hacerlo en PC puedes recuperar bastante dinero de ahí y, y al final pues esto es un negocio los estudios solamente pueden sobrevivir si logran generar el suficiente dinero para seguir haciendo juegos güey. that's how this works la gente, güey, no entiende, güey, que es The Video Game Industry, güey. Mi industry. madres,
2: güey. No quiero que nadie más
1: lo
0: disfrute. Exacto, güey. Pero, al, o Pero, sea, el único caso... O, o sea, güey, pod... es, esto me lo dijo alguien de, de una compañía hace muchísimos años, güey. Y me dijo, ¿sabes por qué esta, esta industria, este mercado, o sea, más bien este mercado, se llama The Video Game Industry, güey? Y, y, y me recalcaba así, Industry... Me dice, güey, porque se trata de hacer dinero, güey? Porque no puedes sobrevivir en esta industria si no haces dinero. Eso es, muy, es muy sencillo, güey. O sea, hay artistoides ahí, hay game developers, güey, que quieren hacer su pedo y no les importa ganar dinero y demás. Está muy bien, güey, está chingón. Si tienen los bienes o los medios o las formas de hacer juegos que sean meramente artísticos para expresar una idea o qué sé yo, están en toda su libertad de hacerlo, güey. Pero la realidad de las cosas es que esta industria se mantiene y sobrevive porque se genera dinero, güey. Porque de eso se trata, güey. Ese es el tema. Entonces, al, al final del día, para un estudio grande o pequeño, sacarlo para Pcs es eso. Es más ingresos. Es muy, muy sencillo. Entonces, si quieren, cambiemos de tema. Para ya no encabronarme más con pinches fans pintores de PlayStation, güey. A ver, había por ahí otro tema rápido de videojuegos que era... Creo yo que... Hablar un poquito de... Bueno, pues creo que no podríamos tocarlo por encima, cama pero si quieres hablar de Black Mesa estaría chingón. Ok,
2: sí, platiquemos de Black Mesa. Black Mesa es eh, un proyecto que lleva creo que 15 años, si no me equivoco, en desarrollo. Sí. ¿Y qué es Black Mesa? Black Mesa es un remake tal cual de Half-Life, el original, el primer Half-Life. Correcto. Este... Que empezaron a desarrollarlo fans del juego, pero simplemente utilizando el, el, un motor, bueno, Source 2, el, el, digamos que el, el, el segundo motor, eh, o más bien el motor con el que hicieron tal cual Half-Life 2, entonces lo que estaban haciendo que era. Nada más hay un
0: paréntesis, Cama, lo que ellos dicen siempre, y si, como se autorrefieren a su proyecto, es que es un mod.
2: Exactamente, es un mod para que no los este demanden, güey. Para que no los demanden y no los tumben, ¿no? Sí, entonces. Exactamente y lo que están haciendo es tal cual, recrear el Half-Life original con el motor y las gráficas de Half-Life 2 pero pues echaron 15 años ajá, y aunque sí había ahí algunas versiones eh, jugables eh, como beta, justamente eh, ya lo terminaron, entonces pues bueno, por fin terminaron Black Mesa entonces eh, justo tiempo antes de Alex, exactamente eh, ahorita que, que justamente va a salir Alex eh, pero bueno, sinceramente yo no lo he descargado Pero he leído algunas eh, reseñas y algunas opiniones del juego Y dicen que está muy bien hecho O sea que tal cual no solamente es una recreación de Half-Life 1 Sino que realmente le agregaron ciertas cositas y mejoraron algunas cosas eh, adicionales y pues bueno, nada más era como mencionar que por fin ya, ya salió Black Mesa.
1: Y cuesta 200 pesitos, así que si son fans de Half-Life o si no lo han jugado y quieren jugarlo este, quizá Black Mesa sea una excelente opción para
0: empezar. Sí, sí, lo pueden hacer por, por una Gracias. módica cantidad. Oigan, eh, antes de terminar, porque creo que ya tenemos que ir cerrando el show del día de hoy, ¿no? este Me da la impresión. Oigan, ¿ese Dark Pastel está spameando? ¿Es un bot o, o es mi imaginación? es que está poniendo mensajes bien random pero bueno, si no, no, no 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 le pongamos mucha atención, Ok. pero este antes de terminar, yo quería hablar muy rápido de estos audífonos que la vez pasada me quedé con el compromiso de que el episodio de hoy los iba les iba a dar una reseña ya de unas varias semanas que los llevo usando y son estos eh, bueno, básicamente estos beats que están aquí uh, que seguramente, no sé si el color se va a ver muy bien ahí en la cámara, porque tengo creo que con algo de corrección de color la cámara principal, y seguramente se ven un poquito más, este, menos... ¿Naranjas? Se ven más naranjas, pero como menos brillosos tal vez de lo que son en, 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 en persona. Pero bueno, estos audífonos se llaman eh, eh, Solo Pro. Eh, básicamente los Solo Pro son estos audífonos que son on-ear de Beats, y bueno, se, se de hecho se prenden y se apagan solo con... Eh, doblarlos, o sea, si los tienes doblados así están apagados, en el momento uh -huh. en que los desdoblas se prenden, no tiene ningún botón para prenderlos como tal y lo que tiene obviamente, pues es que eh, tienen obviamente integrados los chips de Apple que me imagino que ya es el W2, entonces cuando los abres, te aparece en tu device de iOS así, ¿no? Puedes ver ahí como ya los detectó porque están prendidos uh -huh. Y básicamente en el momento en el que están prendidos, simplemente escoges el device en donde quieres que se conecten y listo. Si tienes ecosistema de Apple, eh, funciona muy bien con iPhone, con iPad, con Mac, con uh, Apple Watch. Eh, obviamente por tener este chip también no dropea la conexión, eh, es bastante estable la conexión, pero lo que más me gustó, y debo decirlo, es que Finalmente como que Beats también ya se está preocupando más por la calidad de sonido y no solamente ponerle bajo a lo estúpido a sus audífonos, que tenían como esta mala fama de ser audífonos que eran como nada más para reventar el bajo y, y, y que tronaran chido, eh, pero realmente no se preocupaban tanto por fidelidad y calidad y debo decir que estos audífonos eh, por primera vez aprecio un trabajo de mejor fine tuning de los drivers, eh, de las bocinas. Y de la forma en cómo empujan el, el, el sonido de cierta manera. Más balanceado sí, pero también obviamente siguen siendo beats. Entonces, sí, el bajo es mucho más pronunciado que unos audífonos normales. No es un. No es una ecualización neutra, por decirlo de alguna manera. Pero se escuchan bajos profundos que no son molestos, güey. No sé cómo explicarlo. O sea, están. ¿Qué es es,
2: que ese es de sus características principales, de acuerdo, ¿no?
0: De acuerdo, y por eso digo que la audiencia de beats creo que sigue apreciando eso. Lo único que estoy tratando de decir es que lo siento más. Atenuados de lo que eran antes Porque antes creo cartonea, que era pues. No, 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 es que antes era exagerado güey. O sea, y te está hablando de beats De hace tres años, ¿no? O sea, no te estoy hablando De beats de hace un par de años, tal vez esto ha cambiado Gradualmente, pero Pero sí recuerdo la primera vez que me puse unos beats studio De los originales, hace tres, cuatro, cinco años Y decías, güey, o sea Es demasiado bajo, güey Cualquier cosa estaba retumbando tu cabeza y decías Güey, esto no está chido entonces ahora lo que siento es que, insisto, están mucho más balanceados. Eso creo que me gusta mucho. Pero eh, lo interesante de esto es que tienen eh, Active Noise Canceling también. Y utilizan okay. exactamente la misma tecnología de Active Noise Canceling de los AirPods Pro con micrófonos exteriores, micrófonos interiores y básicamente te cancelan bastante bien el ruido a tu alrededor. Eh, de hecho, para el tamaño, debería decirles que estoy bastante sorprendido por la cancelación de ruido que tienen. Eh, y la diferencia, por ejemplo, con unos Sony Que están ahí, por ejemplo los, Con los que los compararía Definitivamente son con los 1000 eh, Siempre se me olvida cuál es cuál WH-1000 eh, Mark III Que son los que son Over the ear de Sony eh, Lo que tienen estos que me gusta mucho Es que la batería les dura muchísimo más tiempo Con el Active Noise Cancellation Esto les dura 20 horas la batería Así que okay. está, está bastante, bastante cool eh, Todo lo que le dura la batería con una sola carga eh, Los cargas con un cable de Lightning estándar Eso es algo raro No adoptar USB-C aquí en este tipo de dispositivo
1: Y más cuando no es un producto Apple Y
0: más cuando no es un producto Apple Pero que es compatible con Android Es compatible con Windows O con lo que quieras Obviamente la conveniencia del, del chipset de, Del, del el procesador eh, W Solamente funciona con devices de Apple pero los puedes conectar sin ningún problema con Android, con Windows y tienes muy buena calidad de conexión. Simplemente no puedes switchar entre devices tan fácil como con, con el ecosistema de Apple, ¿no? Eh, algo que sí le veo como de desventaja es que estos son 100% wireless, no tienes cable. De hecho, la razón okay. por la cual estoy utilizando ahorita estos audífonos es porque son los únicos audífonos que traigo ahorita que sí puedo usar por cable. Oh, okay. Entonces, eh, si ahorita estuviera usando estos... Eh, por Bluetooth, cuando estás haciendo streaming y un montón de cosas, puedes tener un poquito de delay, sobre todo para monitorear micrófonos, entonces no tiene cable de ningún tipo, son wireless, punto, estos los okay. tienes que utilizar wireless y ya, entonces, bueno Hay muchos pe... que sí tienen,
1: este, que son wireless y que sí tienen la opción para que
0: conectes un cable auxiliar. Sí, por ejemplo o, los si Sony, no... los Sony sí los puedes utilizar con cable eh, okay. los, los Beats no y bueno, vienen con este case que está bastante cool Porque cuando los doblas justamente quedan muy chiquitos Entonces algo que me gustó también es que son muy portátiles eh, Y definitivamente los recomiendo por el tamaño Por el Active Noise Cancellation Que funciona súper bien
1: Me habían comentado algo de estos audífonos Que sí. son ultra resistentes, ¿no?
0: Sí, muy resistentes eh, Los, los mueves, los doblas y demás Y sientes que están bastante Me, me bien habían hechos. enseñado
1: un, un demo que hicieron de estos audífonos Que es muy cagado sí. Se ve medio ridículo y hasta da un poco de miedo
0: no, pero justo los puedes extender muchísimo y, y se siente que pueden aguantar más, pero ya, preferí no como forzarlos de más.
1: Darle el demo, ándale, no, ándale. O sea,
0: pues sí aguantan, o sea, sí aguantan y lo, o sea se ve que justamente están muy bien armados en ese sentido para que aguanten más. Como bien decíamos, yo creo que Beats tiene muy ubicada su audiencia, que es más de deportes y más de... Vean, vean qué tanto se flexionan.
1: O sea, que los puedes hasta torcer y no le pasa nada sí, sí, sí. Al, al frame. O sea, este tipo de cosas... Yo no cosas,
0: lo haría. No, o sea, es que es, hay videos que justamente los prueban haciéndolo así y, y lo que... O sea, esto que estoy haciendo es anormal. Ajá. Es anormal. Ve, o sea, no hay, no hay una cabeza, güey, que necesite que esté en este tamaño. Pero aún así tienen ese nivel de resistencia y está bastante interesante si quieres unos audífonos que aguanten mucho más, ¿no? Sí. Eh, solamente tienen un botón y es para volverlos a sincronizar. Eh, y lo que sí tienes Es que de un lado Que es del lado izquierdo El lado izquierdo de los audífonos Toda esta cosa, toda la B Son controles, entonces es un control remoto Puedes pausar y, y, y Aprender la música Dándole en el centro Y luego tienes hacia los lados Y hacia arriba y hacia abajo volumen y tracks Entonces puedes controlar básicamente Todo desde ahí
2: Siri, Siri es por voz
0: Siri es por voz Soportan también Hey Siri eh, por default, entonces ya aquí ya prendió mi iPad, pero eh, también escuchan Hey Siri cuando estás escuchando tu música o algo así, entonces puedes hacer comandos por voz y la verdad es que están bastante bien, insisto, el, el, sobre todo el Noise Cancellation funciona muy bien y, y la interfaz de hecho es exactamente igual que con los AirPods Pro, o sea mantienes aplastado tu dedo en el volumen y te sale ahí abajo el Transparency Mode. El modo normal y el modo de Active Noise Cancellation. Así que esas son las ventajas que tienes del lado, de, como. Del lado de iOS. Cuestan, eh, el, el fíjate que el precio en pesos no me lo sé, pero son unos audífonos de 250 dólares. Pero voy a buscar ahorita el precio rápido en pesos, nada más para darles como la información. O sea,
2: ¿cuestan lo mismo que los AirPods Pro?
0: Correcto. Y, y básicamente te están dando la opción de pues, que tengas unos audífonos este, de casco, ¿no?
1: Están en $5,599. Ah, ahí está. ¿Cuánto cuestan, cuestan lo mismo? Cuestan
0: lo mismo, ¿no? Es el mismo precio. Es lo que te iba a decir. Estoy seguro que es el mismo precio en pesos. Entonces, bueno, ahí tienen una alternativa. Si a final de cuentas no quieren unos eh, earphones eh, in-ear que van como adentro del oído, como los AirPods Pro, tienen esta alternativa. Y la verdad es que estoy bastante contento con los audífonos y me han gustado muchísimo. Eh... Los uso como para cierto tipo de actividades. Eso es lo que debería de decir correctamente. Los tengo conectados con el Oculus eh, Quest oh. por Bluetooth. Y la verdad muy es que bien. funcionan muy bien. Muy, muy bien. Así que, bueno, esa es la recomendación de la semana de hardware. Y yo creo que con eso podemos ir cerrando ahora sí el episodio. Avisos parroquiales que tengamos por ahí. cama, Pato?
1: Avisos parroquiales que uno, antes de que prosigan con su vida... Si siguen viendo Slash, escuchando esto, dejen su bonito like. Se hace en YouTube, en Spotify, dejen su reseña eh, en Apple Podcast, eh, que siempre su apoyo es bastante útil y nos ayuda también en el ranking, también para, que nos, para que Apple nos vea bonito. Este, y cualquier tema que vaya saliendo durante la semana, si ustedes lo ven, si lo utilizamos nosotros, quieren que nosotros hablemos de él en el próximo episodio de Network Podcast, obviamente este, háganoslo saber por medio de Twitter, por cualquier lado, mándenoslo para nosotros tenerlo en el radar y platicar de todas esas notas con ustedes, este, y pues también, eh, también para avisarles que Nercor Clips también eh, está por ahí, ya es algo, ya existe en el mundo, eh, es el otro canal que tenemos de Nercor, que si ya tenemos un vanity URL, entonces yo creo que Akira me puede hacer un bonito favor de escribir esto en el chat para los que no se han suscrito este, al canal, que ahí vilmente le piquen al link, que es youtube.com diagonal Nerdcore no tiene no, no tiene complicación. Y ahí, don, ahí es donde vamos a estar subiendo este, todas estas secciones, estos capítulos este, de este podcast, para que no se tengan que echar las casi que fueron dos horas y cacho de ese stream. Este, pero si quieren escuchar o ver de algún tema específico o buscar algo que discutimos en alguna parte del show, que puedan encontrarlo aquí directamente en este canal donde vamos a estar subiendo todas las secciones del podcast en video para que ustedes lo disfruten y obviamente en sus servicios de podcast por audio
0: Acabo de ponerlo eh, en el chat y de hecho les diría que se recomiende que se suscriban en este momento Denle clic allá al link de YouTube. Es como decía Pato, YouTube.com diagonar Clips. La idea de esto es que vamos a poner los highlights del podcast en video por secciones, por tema. Ya ahí hay algunos videos, de hecho, que pueden encontrar de la semana pasada. Eh, así que suscríbanse. Si están viendo el show y en algún momento quieren so solamente ver algún clip, lo pueden ver directamente ahí. Así que ayúdenos suscribiéndose también por allá.
1: Muy bien. Este y. Pues, fuera de ahí, eh, también están los capítulos disponibles en las, dis en las diferentes plataformas de podcasting de audio, eh, como en Apple Podcast, si no me equivoco, en Spotify no, en Google Podcast no, pero en las, princip en las otras principales también están disponibles para que lo puedan... Lo de los, este, lo estar. De los chapters, ¿no? Exactamente, que puedan ir por los chapters este, más fácilmente y puedan encontrar el tema de su interés y o más fácil posible, pero recuerden y pongan su recordatorio, se hace con si sí, con la tía Siri, no, bueno no con, no con la tía Siri, sino con su Siri, con su asistente Google, con el asistente que quieran que les recuerde cada jueves a las 9.30, 10 de la noche, que estén checando este nuestras cuentas en Twitter, para que sepan cuándo es la siguiente transmisión de NERCOR Podcast y que nos acompañen aquí con el Chisme Tecnológico cada semana en vivo
0: Así es Ah, eh, pues bueno, gracias por el aviso parroquial, Pato, y gracias también a ti. ¿Y tú, Cama, tienes algún aviso parroquial adicional o no? No,
2: nada más, Este, cuídense, tomen sus precauciones. Sí, esa
0: es una buena recomendación.
2: Eh, sin obviamente acudir al pánico, pero bueno, lo, lo básico que nos, que, que nos han estado haciendo en cuanto a recomendaciones los expertos en el tema... Eh, los que van a ir a eventos masivos, pues ni modo, tengan cuidado ya que no se van a cancelar, pero este, eso es todo. Cuídense y tomen sus precauciones y gracias por escucharnos los que estuvieron en vivo y los que nos descargan. Como dice Pato, no olviden calificarnos y, y recomendarnos, eso nos, nos ayuda muchísimo y nos vemos y escuchamos la próxima semana.
0: Correcto, pues sí, así es, eh, gracias a todos los que están en el chat, saludos a todos, eh, como siempre les agradecemos muchísimo que estén conectados hasta el final del show, gracias por suscribirse también ahí al nuevo canal de Nerdcore Clips, si ya lo hicieron, se los agradecemos muchísimo, y bueno, ya lo que dijo Cama. creo que eso es lo más importante, cuídense en estos días, no se expongan si no tienen por qué, no lo hagan, no se esperen a que el gobierno se los prohíba o a que les cancelen eventos Creo que simplemente también tomando acciones personales es suficiente para cuidarnos. Así que háganlo de esa forma. Yo un aviso parroquial adicional que quería hacer es eh, meter el comercial y el gol de mi blog, que también ya empecé a sacar desde esta semana. Eh, llevaba tiempo con que sí, con que no, con que sí, con que no. El año pasado saqué un episodio y se quedó ahí nueve meses y bueno, finalmente ya esta semana posteé el, digamos que, primer episodio oficial. Ya con un tema realmente y le fue muy bien al primer episodio, así que les quiero agradecer muchísimo por eso. Pero bueno, eh, es muy fácil encontrarlo, vayan a YouTube y es youtube.com diagonal Akira Reiko. Eh, tengo ahí un canal de YouTube, por si no lo sabían. Suscríbanse al canal y dejen comentarios sobre el tema que escogí esta primera semana. Y bueno, con todo gusto tomar en cuenta otros temas que quieran que se toquen en ese blog. Eh, lo voy a estar subiendo cada inicio de semana, eh, teóricamente cada lunes. Así que ahí esténse pendientes y en el subscribe también, insisto, youtube.com, diagonal Akira Reiko. Y bueno, por ahí los leo y, y veo también. Y muchas gracias a todos los que están en el chat. Cuídense mucho. Ahí nos vemos. Cama, Pato, buenas noches. Adiós. Descanse, cuídense.
2: Adiós. Bye, bye,
0: bye a todos en el chat. Cuídense mucho. Bye.